0: 《怪奇物语》给我的感觉非常不同，它就是一部把八十年代各种东西砸在一起的一部混杂品哦。但是这个混杂品混的特别好，导致我去看《怪奇物语》的时候，我真的就是非常纯粹的在欣赏一部很有意思的剧
1: 。
2: 欢迎收听什么电台，我是王老师。
0: 我是孔老师
2: ，哎，今天孔老师的声音听起来有点不太一样啊。没错，反正我们这个什么电台北美分部啊，和上海总部这次又联合录节目了。没错，哎，大家也听得出来啊，这个伪装成孔老师的就是我们最喜欢的小宋老师啊
0: 。啊、哦，我以为我是西多老师呢。
2: 好家伙，
0: 这个时间真的过得太快了。想当年，我王老师和西多老师，我们三个人是北美分部，然后今天呢。我居然变成了以上海分部的领头来跟王老师一起联动，这真的是这个时过境迁。上
2: 上海总部，上海总部，<对>我们是分部，呃、我们是分部。您
0: <你><笑>您没看前两天这个，我们有粉丝在这个《侏罗纪》那期节目下面评价说，这这段时间北美要成总部了
2: 。不敢当，不敢当啊！等我们彻底控制了恐爪之后，我们再自称总部啊，叫什么缓冲王是吧？哎，缓冲总部。对
0: ，主要是咱们北美成了总部之后，我们就是真正的实锤的境外实力了
2: 。哎、呃，那就还是算了，是吧？<笑>太危险了，是是
0: 。哎，那王老师，我们今天两个一起聊什么话题呢？就是什么样的话题，孔老师不敢跟我们聊呢
2: ？哎，那就是我们要聊的这个影视作品啊，它带有一些恐怖的色彩。没错。哎，大家也都知道啊，孔老师这个人，他一般他是不会轻易看这种恐怖片儿啊，或者恐怖的电视剧啊，因为他这一看他就掉头发。嗨、哎，那看来以前没少看。对啊，呀，孔老师一数，我靠，就只剩六十多根了，不能再看了，是不是？他就再也不看了，是吧？不然每看他他就不然的话他就只能再看两次就变成秃子了是吧？嗯，
0: <笑>啊一次掉三十根是吧？
2: 记住了。哎，你瞧瞧啊，每次都数啊。好，<吧>那所以我们这个废话不多说啊，我们就今天要聊的就是可厉害了啊 ，Netflix 啊网飞上非常,非常火的一部剧叫《怪奇物语》，它的第四季。哎哎
0: ，没错没错，这个想当年啊，我跟王老师录了过几期一个恐怖电影啊，我们录过有《小丑回魂》。啊，有录过这个《婴儿房舞。那其实呃，《怪奇物语》跟《小丑魂》特别像，都是恐怖题材，但是主角团都是一群小孩的啊。没错，所以说这次跟王老师又录《怪奇物语》呢，也是对于我们多少年前录《小丑魂》的一次啊、呃、续集作品啊。
2: 所以说，那
0: <嘿>、呃、要不我们先介绍一下关于《怪奇物语》的主创吧
2: ？没问题啊，那我们先有请这个小宋老师先给大家做一下这个主创介绍。好的好的
0: ，那我们知道一部电视剧，它的关键人物呢，其实不是导演，而是一个叫做 s h 收装 r 啊剧作人这样的一个身份。哦、然后呢，这部的剧作人呢非常有意思，又是个兄弟啊。我们知道有这个科恩兄弟啊、罗素兄弟啊、萨夫迪兄弟啊、丹尼尔兄弟啊、什么沃卓斯基兄弟姐妹啊，对不
2: 对？海尔海尔兄弟啊，啊
0: 对，还有海尔兄弟，你看看这个那这个兄弟啊特别有，他叫 Duffer brothers 达福兄弟。啊，这个达夫兄弟呢，他以前也没有拍过什么呃特别有名的或者大家熟知的啊，但是就是通过 Netflix 这一部怪奇物，就一下把他们俩之间的名声给打开啊，可以说是
2: ，哎，我我觉得打开达夫兄弟还是威廉达夫打开的、啊，是不是？啊嗨、哦， Hi、老爷子这个演技啊，是,是特别可以可以可
0: 以啊，就凭您这句话，我觉得第五季最后的大反派就是威廉达夫演了
2: 。哎，演演一个绿色的坏人是吧？我去。
0: 啊 ，Netflix 跟漫威又合作了，是吧？可以，很好，非常好啊。那我们刚刚讲完收视呢，嗯、我们来讲讲主演吧。这个主演，我觉得，因为这部剧里面的角色实在太多了，那我们就挑几个大家比较耳熟能详的或者比较大牌的给大家介绍一下。好<对>、啊，首先是我们的老年组。那老年组呢，首先是我们的女主啊，维诺娜莱德。那她，我觉得大家不用多介绍，啊，我觉得呃，跟孔老师这个年纪的应该都特别熟悉威纳。维诺娜莱莱德。啊，他当年跟这个德普的世纪爱情啊，对不对？可以说是非常令人惋惜的
2: 。为什么叫世纪爱情呢？当年呢
0: ，这两个人是我记得一个是十七岁，一个是二十岁刚出头吧，然后两个人恋爱、啊、我记得 B 站上有个特别有名的视频，就是两个人有一幕就是互相对视，可以说是惊为天人。就那时候看他们两个人，真的是我操，没有没有比这两个再再适合的这个
2: 神仙神仙眷侣了。然后天造地设的一个。没错没错，这
0: 可比什么德普和、啊、安梅博赫德要好多了
2: 。哎，然后结果谁能想到这个海后是吧？没错，脑子不太好使是吧？经常上厕所上错了地方是吧？
0: <笑>德普和赫德之间的故事啊，那是我们之后如果有机会可以再聊聊的。但是，呃，温纳莱德呢，他因为在跟德普、呃、分手了之后呢，一直处于一个啊、呃，不管是精神啊，还是包括整体的事业，都处于一个不是特别稳定的一个状态。然后这次，自从他接演了 Netflix 这部《怪奇物语》之后呢，嗯、可以说是他也能说叫步入事业的第二春吧。然后重新把他带回了大家的眼里面。<吗>没错，那毕竟，呃，这个《怪奇物语》大火啊，因为以前从没有想过。呃，维纳来的这样的一个属于年少时少女的这样的一个美女形象，能够把一个如此复杂的呃母亲的形象，能演得这么活灵活现，我觉得其实是蛮不容易的。我我还蛮喜欢她这个角色
2: ，而且这个母亲形象也挺有存在感的，对不对？没错，没
0: 错，这个我们一会儿可以好好聊聊。那这是女主，我们接下来聊聊男主啊，男男主也是大家特别喜欢的这个第三季假死，然后第四季又重新复活的。啊，这个警长这个角色，那警长这个角色呢、啊，演员叫大卫哈珀，他呢，我觉得大家应该也很耳熟能详啊。最有名的近几年的片段就是漫威黑寡妇里面的啊，黑寡妇的亲生父亲啊，这个红色卫兵啊，一口
2: 纯正的毛子，不是亲生父亲，啊、就是亲生打的这个所谓的
0: 呃双引号嘛 ，We are family，We are family
2: 。哦，你看我我没有看钟老师的这个字幕啊，字幕有引号，我没有没注意、啊。<笑>
0: 哎，有道理，有道理。哎、
2: 引号，亲生是有引号是是是
0: ,是啊。这个在《黑寡妇》里面演了一个纯粹的。扮俄罗斯人，然后这部里面就开始打俄罗斯人了啊，也是非常有意思。然后我们来刚进入了主角，呃，所谓的大人主角团，我们来看看小孩儿。小孩儿，我觉得里面星光最呃璀璨的，或者说发展最好的，也是我们有一男一女，男的呢就是费恩沃夫哈德啊，就是饰演麦克的。那麦克我们知道的，在第四季里面戏份明显被边缘化了啊，但是他这个呃演员还是非常有名的。他其实也在《小丑回魂》那部这个。电影系列里面有出演啊，当年也跟王老师有聊过，他就你能感觉到这个演员是一股有灵气的，他是有那种星相的，明显可能跟主角团另外三个，另外三个也演的很好，但是他没有费恩沃夫哈特他那种星相的那种气场，我不知道王老师怎么看
2: 。呃，我觉得那个谁，我觉得 Will 其实也不错啊，就是首先 Will 就长得长相非常好。我觉得这四个小老弟里面，可能个气场最差的还是这个 Lucas。我觉得啊，他就没有任何这个种族歧视的意味啊。我我觉得这个黑人兄弟非常的棒啊，<笑>但就是其实你要是比这个灵气或者这种气场的话，可能还是这个麦克 k e Will 更胜一筹。没错没错。
0: 然后我们来聊聊这个女主啊，女主我们知道从小十一慢慢这两年妆容越来越的向卡兰山靠拢，现在变成了老十一啊。这个米粒鲍比不老哎,哎，我不知道王老师有没有看最近他一些宣传第四季的时候的采访图啊？真的那个妆容、发色、化妆，简直跟金卡戴珊一模一样
2: 。没太注意金卡戴珊啊，但我就是觉得她应该是第三季吧，还是第二季？就感觉还像个小姑娘，然后感觉现在又展开了一点点，就感觉她那个五官吧，就有点，尤其是在一剃一剃剃个秃瓢，有点男女不分，<笑>你不觉得吗？要很中性了就<笑>、啊、是是
0: 是是是。对，然后他其实这两年在很多好莱坞的大片里面也比较火啊。那刚刚我觉得前年还是大前年上映的《哥斯拉》里面，她也是女
2: 主。哎，演的是美版哥斯拉。哦，演的是,是、哎、对，哥斯拉、啊、没
0: 错。啊、嗯，她、啊嗯、还是这个 Netflix 出品的这个《福尔摩斯小姐》啊，《福尔摩斯小姐》里面的虚构出来的这个福尔摩斯她的妹妹啊，那也是挺烂的
2: 。是。但我也看了，然后我根本就没，我也对我,我也没有注意她，是
0: 吧？<笑>嗯、<笑>那那您注意谁了？她是主，她是女主
2: ，您不注意她，您注意谁了？没有，我是冲着看福尔摩斯去的，然后发现怎不太对，是吧？他、啊、怎么这个福尔摩斯是个姑娘？<笑>我说哦，我我我瞬间懂了，这难道就是 LGBT 中的一部分吗？<笑>福尔摩斯，他曾经是个小姑娘，是吧？然后没有开没有开玩笑，开玩笑啊！这个福
0: 尔摩斯很震怒啊啊！这个地方哎，咔咔咔，不能不不能怎么说啊
2: 、哎、啊！是是是，啊、没有我们没关系，我们是 Pride Month， 我们 Pride Month，、啊、我们非常自豪、啊。对对对,、啊
0: 、对，我们 Pride Month、啊。
2: 可以可
0: 以啊，然后我们来介绍还有两个角色，也是剧里其实他本身这两个演员不是特别的出名，但是在这部剧里面可以说获得了大家一致的喜爱，所以这边也特别介绍一下，一个是饰演 Steve 的乔奇瑞，呃，也是一个玩音乐搞音乐的，对他整体的形象就特别哇、啊，我们也见证了他从第一季的那种纯纯的渣男和讨厌的形象，升级到了第四季的奶妈啊，我觉得这是一个非常大的转变。
2: 颜值担当啊，担担当至少在男生这边，对吧？非常的帅气。是
0: 我，王老师，您您看过那个《失控玩家》吗
2: ？斯皮尔伯格的那个吗？
0: 不是，是那个就是小贱贱主演的那个
2: ，是哎，我我看了，我看了我看了。Free Guy 有。
0: 哎，你还记得这个 Steve 出演了 Free Guy 里面的一个角色吗？哎，我没什
2: 么印象啊，他演的是谁啊？您还哦，我想起来了，想起来了，那个是个那个宅男，宅男，宅男，宅男，哎呀，是吧？没错。哎，程序员。是是是。对，没错，那这也算
0: 是其中一个隐藏主角了。然后最后我们要介绍一下，也是我这个私心想特别介绍一下，就是饰演罗宾的玛雅·浩克。这个玛雅·浩克呢，其实是这里面所有演员当中可以说是 buff 叠的最多的哦、啊。这里的 buff 不是指 LGBT 的 buff， 而是他的星光 buff。可以，毕竟他是好莱坞的著名男演员伊森·浩克和著名女演员乌玛·瑟曼两个人的亲生女儿
2: 。好，所以
0: 说这个基因真的太好了。怎么说啊？这个伊森·浩克，我们知道，就是刚刚在《月光骑士》里面饰演这个大反派的，也是好莱坞的非常老牌的男演员了。那乌马瑟曼呢？我们不用多说啊，嗯、是无数这个
2: 哎低俗小说，是是是杀死比尔。没
0: 错，你像我和王老师啊，都是这个足控，所以我们都特别喜欢乌马瑟曼，对不对？
2: 哎，我们不但喜欢乌马瑟曼，我们还喜欢我们的小王老师。哎，小王老师脚好看。这、哎哎、说了
0: 这么久了，哎、也没有照片出来，<笑>这个我们不能再这么骗人了，这让粉丝全都骗进粉丝群
2: 。等我们粉丝量到了一定程度，我们就发这个。明信片是吧？<笑>然后是是王老师，小王老师用脚亲亲脚签名<笑>是吧？<笑>我的个妈！可以、
0: 嗯、可以，可以
2: ，到时候抽奖哎，是<吧>可以可以，好
0: ，那那这个我们拭目以待啊！希望我们能尽早达到这个粉丝量，我也很期待啊！你毕竟我都还没有见过小王老师
2: 。你要是问什么时候这个这个奖品能有，我就告诉你，小王老师还在用脚链签名呢，是吧？你请您敬请期待是吧？<笑>嗯，<笑>
0: 好，可以啊。那我们刚刚前面把大概的一个主创啊都介绍了一下，嗯，然后呢，我们就正式步入正题。那首先我想问一下王老师啊，<好>就是因为《怪物跳舞》这部剧也到了第四季了，是蛮蛮长时间了。那当时是您是怎么样接触这部剧的？然后怎么样特彻底喜欢上这部剧的？我先说一下我吧，因为我其实是一个相当相当新的粉丝的视角。说说我呢其实是在大概一个月前。哦哎，才看的《怪奇物语》哎，那个时候呢
2: ？那为什么要一个月前呢？为什
0: 么呢？你说对，那就是第四季第一部分播放的时候，当时就真的是狂轰滥炸呀！我记得当时有一张这个梗图，也不能算是梗图吧，是真实的，就是全国、全世界所有 Netflix 的这个国家，当时那一周的、呃、榜一，清一色全部都是《怪奇物语》第四季，除了日本。
2: 嗯，日
0: 本是《间谍过家家》
2: 。哦，今年《过家家》还在 Netflix 上。
0: 对，就特别有意思。呃，当然啦，我国没有没有 Netflix 啊，因为我们不需要。我们有阿牛疼，哎
2: 哎，还有小破站呢，就、哎、是<吧>不能把小破站给忘了
0: 。那所以所以说我当时是在很多很多的狂轰滥炸下，我实在忍不住了，我就说好吧，那我从第一集开始看。结果倒好，四天四季一口气全部刷完，真的是熬夜看，根本停不下来
2: 。好家伙，啊、
0: 所以我我记得那四天我听到的最多的声音就是开头的那个噔噔噔噔。噔噔噔噔，我觉得啊，新的一集开始了，新的一集开始了，然后就啪啪啪啪啪,啪,啪、哎、
2: 看下去
0: 。呃，在我看来，这是一部非常纯粹的剧。像我们之前讲过的很多剧集，他们有他们的社会意义，他们有他们的美学价值，他们有他们的深刻的内涵。但是我看怪奇《怪区物语》，我我没有在意任何这些所谓的，他他不是没有，他有。但是我我喜欢他不是因为这些东西，纯粹是因为他真的就是很好看，很纯粹意义上的好看。所以这个就是作为一个新粉啊，那王老师，我知道您是一个老粉。您是当时是怎么喜欢
2: 上《怪奇物语》的？其实我也不算老粉因为我其实这个《怪奇物语》也已经是有有些年头了，对吧？对，我开始看《怪奇物语》应该是两三年前，是因为这个美国那个时候疫情很严重啊，当然现在现在也很严重啊，就是那个时候严重到就是不再敢出门嘛，<笑>然后就只能在家看剧，哦、就
0: 跟咱
2: 上海一样。哎，但是上海它这个由于我们的、呃、管控啊，家。很快就恢复到了正常，是吧 ？Very good， 是吧
0: ？没错，没
2: 错。哇，好好危险，好危险啊！这个
0: ，王老师您继续。哎
2: ，然后那个时候就是看美剧嘛，然后搜这个高分美剧，然后其实是那个时候知道了，就早就听说过这个《怪奇物语》的大名了。但是就我就一看，哎呀，对，小朋友，我觉得这可能也就是儿童像的故事吧，嗯、我就没放在放在心上。我就可能就看看什么《夜魔侠》呀，那个时候看的很上很上瘾哦。对，但是看着看着就没再看了，剧荒了。我说那要不就试一下，是吧？结果哎呦，真真香，哎，真香、哦，哎，一开一开始看就根本就停不下来，然后有有有，就第一次看一刷就刷到凌晨五点，你知道吧？然后就是。哇塞！就太上瘾了、啊，这个
0: 就有点像男性第一次打开了前列腺的大门，然后就再也停不下来了，是吧
2: ？哎，直到你看了呃《黑袍纠察队》最新一季的第一集的第十十二分钟，是吧？然后你就<笑>又没事儿了。王老师
0: 这么这么清楚，还把时间记下来了。<笑>
2: 可以可以可以可以，太可太可怕了！我看了两遍之后，我就再<错>再也不想看这一集了<笑>可。可以可以可以，对，但但当然这个之后我们会专门做这个黑豹纠察队的节目的、啊，请大家进，请请期待。那我们<以>我们挖一个坑啊
0: ！呃、哎，对，没错，我们挖一个坑。那我们继续啊，因为刚刚前面说了，我们两个人是怎么结识这个怪奇物语的。那我们首先，因为今天我们主要还是聊第四季吧。那首先啊、呃，根据我们正常的传统，我们首先要给第四季的前半部分。啊，就是从一到八级吧，如果没记得错的话，先评个分啊，然后说说看优缺点，要么从汪老师您先开始
2: 。呃，我先来说是吧？是，哎，我很喜欢，但是我还是感觉只能打一个 4.5 颗星，满分如果是5颗星的话。但、啊、是
0: 只能打吗？已经很
2: 高了、嗯。哎，是是是，就是为什么要扣这些呢？首先，我先说为什么给一个高分啊？嗯，因为呢，首先我很喜欢它跟前作的这种延续性，对吧？然后有很多细节就很明显是呃致敬前作，而且又不是那种单纯的致敬，而是那种呼应啊，或者就是做的更有意思。嗯、尤其是我特别特别喜欢，就是说他们在这个 Upside Down， 在那个逆世界里头。然后用那个灯和那个正的世界去沟通的那一段，就感觉就是是让让我去想象，就是在第一季那个 Will 如何和他妈妈去沟通的那种感觉啊，我觉得特别特别好玩。嗯，然后对对对，然后并且他也有很多这个剧情为前几季的一些东西进行了一些这个背景补充啊，我觉得就真的是很有意思，对吧？比如说这比如说研究所的这个血案，它到底是怎么回事对吧？然后他就是。补充了一下下，如果说到这场血案的这样大屠杀啊，就不得不提到这个零零一号。我觉得这个零零一号这个演员真的是太惊艳了，尤其是嗯，怎么说叫伪装成羊、披着羊皮的狼是吧？哎哎，唯唯诺诺是吧？然后一被解放就重拳出击<笑>是吧？就感觉哦，哦这个人有能成大事是吧？这这这是什么？
0: 没错，跟唐山的那些男的很
2: 像是吧？呃、哎、不不,不像不像，那唐山那个男的那个是欺负女性对吧？他本来就是一些黑社会肯定能打嘛。那你他之前他是零零一号是被限制了嘛对吧？嗯，我感觉他更像是那个叫勾践越吴那种感觉是吧？哦，卧薪尝胆，哎<诶>哎，然后就团灭了，很厉害。嗯，而且这个歌，小哥真的很帅气啊！但是这个人是不是没什么太大名气是吧？宋老师啊
0: ，这个您别说，这个孔老师应该很熟。为什么呢？他是在《哈利波特》正传里面饰演年轻的格林德沃的演员
2: 。哦，难怪就就这个颜值确实很适合这个演川普年不是什么川普德普，我<笑><笑>说什么演演德普年轻的时候啊，确实有这种感觉，很帅气啊。没错，没错，没错。对，说到川普哈、啊，也我就其实就觉得这就是这第四部他有一些这种讽刺现实的这种感觉。我觉得就是像你这个篮球队长，对吧？嗯，他那种就是自己是对别人一知半解，并且用这个谣言去惑众，是吧？煽动那些无知群众，非非常讽刺现实，对吧？尤其是很像这个川普老爷子，是吧？到那各种霍霍去，<笑>是吧？啊，是让我脱口而出叫了他的这个老老爷子这个名号啊。啊<笑>但是为什么要扣这零点五颗星呢？嗯，嗯我觉得就首先吧，我不是很喜欢这个、呃、这个警长啊霍普的这个这个复活啊，我觉得有点牵强啊、哦。对，因为你看这第三季这爆炸是吧？就是你看那个一瞬间，那个人都成肉块了，咔一下。是他那个时候离那么近，我怎么有有机会能躲到一个让自己毫发无伤的地方？我觉得我不信。啊、嗯，对。然后另外一个就是那个地方，它本来是 Hawkins 嘛，明明是在美国啊，在这地方怎么会出现这么多荷枪实弹、穿着俄罗斯军装的苏联人是吧？我觉得这个这是不是也太假了？这个。对对对,对，然后还能给他抓苏联去，这个就是不是很好解释。然后呢，另外就是他就是美国也分两个势力嘛，一个是这个军队，一个是实验机构。我觉得这俩都是美国的机构，不是都说了美国人不杀美国人嘛？对吧？哎，不对了，谁说,啊、谁说的？谁说？结合到结合到现实，好像还真不是，是吧？哎，是美国人，美国人才杀美国人。啊<笑>、呃。就是就感觉好家伙，这见面就爆头，这就不能好好聊聊吗？哎、我觉得这个其实也有点过了，我觉得就为了渲染这种紧张的气氛嘛，强行制造冲突，对，或者就是渲染这种危机感嘛，是吧？就是我的天，是吧？嗯、这。摊上大事了，是不是？谁谁受得了？还有一个就是说，这个 Eleven 啊，他这个超能力，他不是在第三季，好像是说那个虫，他有有一有一滴血，呃、啊，不是不是有滴血，就是有,有个虫子在体内了，对吧？然后弄出来之后，他那个超能力就没了。就本来这个消失了就很莫名其妙，然后他这次就把这个、嗯、很难解释的一个一个现象，又说，哎，我又有一个东西能给他恢复过来。我觉得这个其实就。有点强行啊！就首先我他到底为什么会失去超能力，我就没你就没给我解释清楚，然后你就强行给我套说啊，你通过这个记忆就能恢复这个能力，那那那什么意思？那就是说那个虫子就把他那记忆给吸走了呀，是怎么回事啊？是不是？<笑>我就觉得这个就没有解释太清楚啊。对，最后再说一个吧，我觉得就是艾迪这个人啊，你记不记得他？他第一集就是我靠，就感觉这个。呃，小小伙子们特别怕他，说：“哎呀，你一定要参加活动啊，啊不然这怎么办、啊？是,啊、是吧？”是啊、然后也把他渲染得特别凶，是吧？哇，往往桌子上蹦，到处吼，然后结果，哎，这哥们儿其实是一特好一人，我靠，又又又可爱，又会说话，还会卖毒品，<笑>我这个这这这,这不好啊，这个我们我我我们不要学啊，哎、<呀>这这不是好事啊，哎,哎，不能学美国加州这这一套啊，这非常不好啊，<笑>就说就觉得这个就没有必要要把他炫得那么恐怖，我就我就这个意思，我觉得他之所以要。要把它渲染这种恐怖，就只只是为了凸显出这个卢卡斯的纠结，对吧？嗯，然后没错没错，没错对对对，然后还有一个就是他后面不是这个斯蒂文斯蒂文和这个呃 Nancy， 感觉这个旧情要复燃嘛，对吧？啊，是，我觉得有点尬，是我也不是太喜欢尤，尤其这个 Nancy 看了一整集这个斯蒂文胸口的这个胸毛啊，还能旧情复发，我也觉得这个这个。<笑>口味<笑>有点重啊，说哇，这浓密的胸毛，哇，想起了我爸爸的胡子，不对，他爸爸连胡子都没有，<笑>然后他怎么？<笑>好，我<这>我觉得有点意思啊，哎，
0: 这个奇怪的新癖出现了啊。
2: 嗯，那我我说完了。呢，小宋老师，您作为这个新粉，您能给这部这个第四季怎么打分呢？哎呀
0: ，这个其实作为新粉啊，因为从第一季直接看到第四季，我觉得观感还是啊、呃，可以跟很多老粉不太一样的。我个人对于第四季还是相对来说非常非常喜欢的，就是我要打肯定会打五星。满分。我对我前面三季的评分分别是啊，四点五星五星。四点五星，然后到了这这一集又变成了五星，在它是有个小小的波浪起伏，然后但是我还是觉得就是说啊，四、呃、季当中相对来说是客观来说，我觉得会是最好的，因为为什么呢？首先就是我觉得关于就是大家对于玩 DND 的，就包括以。艾迪为首的这群 DND 的人，这这个所谓的误解啊，就特别照应现实。我就感觉这是不是编剧独立一下我们啊、呃、十年前各种中国的学生家长和老师针对于学生玩游戏会造成社会暴力的各种社会报道。然后呢，把它呃写进了剧本里面，然后套进了这个情节啊，因为真的实在太像了，哎，啊，这个就觉得就讽刺力度达到了满分了，我就特别喜欢，嗯，因为我觉得就是呃，可能这里会有个文化代沟，就很多人不知道 D N D 是个什么东西。啊，我我我之前也是不知道，后来我有玩过啊，有有幸跟几个朋友玩过之后才发现，这是一个非常非常有意思的游戏啊。简单来说，这是一个开脑洞的游戏，就是你的脑洞有多大，这个游戏就有多好玩。它没有太多的规则，就告诉你大家一个简单的一个故事背景，然后接下来就是全靠你现编。
2: 啊，就是一个，就是他是哦，是现编吗？我以为他们是有剧本的。我以为是就是在
0: 剧本框架里面是现编。打个比方啊，就比如说你是一个巫师，然后呢，剧情设定你面前有一个铁门，你要怎么过去这个铁门，全是你现编的。你想用巫术把这个铁门打开来，还是用魔法控制另外一个壮汉把它撞开来，还是干脆不走这个铁门，绕过去去下一个地点，还是用瞬移穿过去，全靠你编。哦，哎，所以这是一个非常非常这么随性吗？对，然后然后你这个编的内容能不能成功，就靠你之前获得的，比如说你的能力啊，然后包括你要甩一个骰子，你的骰的点数超过了你要去完成这件事情的基础点数，哎，那么你就可以成功了。就比如说你的瞬移能力是三点，要过这个门是十点，那你就要甩骰,骰子，如果你甩到了七点以上，那你就成功通过了；如果你甩到七点以下，那不好意思，你就没有通过。就就就这是一个结合脑洞和概率学的游戏
2: 。是是是，一般都是那种就是你会让你说你能扔几个骰子嘛，对吧？你能力值越高，你扔的骰子就越多，那其实你能扔到那个点数的概率就越大，对吧？没
0: 错没错，所以说就是嗯，它、呃、跟我们现在可以想象到，就是那个年代没有所谓的电子游戏的情况下，呃，人们都是在用玩 D N D 来开自己的脑洞，就是满足这种想玩 R P G 游戏的这种。愿望，所以当时看到这个情节的时候，真的就感觉也
2: 是能搜索，没错没错，<吧>没错能跟这个好朋友互相互动。是的,是的，是的、嗯，当
0: 然也会被很多人认为你是那儿的，或者说是一群死宅男，对吧？就感觉跟今天的死宅、啊、跟今天真的很像啊，有没有
2: ？哎，还有什么你喜欢的点呢
0: ？对，这是第一点。然后第二点呢，就是毋庸置疑，这集当中我特别喜欢那一段 Max 自救的场面 ，Running up that hill。这一首歌啊，就是王老师也也不叫自救吧，是吧？就<笑>结合了他就和自救嘛。你毕竟最后他也是靠闪回和音乐的支持，最终摆脱了 w a g n e 的缚呃束缚嘛。所以我觉得那段真的给我感觉特别好。我就想问一、啊、下王老师，《r u n n h a t l l 听了多久了
2: ？我今天才听了二十遍，所以也不算太久啊。啊哎，是是是，<笑>那个网上<笑>网上有那个一个小时 running up the hill， 然后上班就把那一点开，然后开始听。因为我发现这个音乐很有意思，就是说它不会打扰我，就是我不会会把它当成一个音乐去听。就比如说，如果听周杰伦的歌，可能会跟着唱，就这个完全我就不会。它就是像是一个旋律在那儿，所以还是挺有意思啊。嗯
0: 、哦。王老师，你是收了多少反对周杰伦粉丝的这个这个钱啊？怎么突然黑了一下周杰伦呢？哎，我这是,是说周杰伦最新的最新的专辑可是要出了
2: 呢。哦，那这怎么能叫黑周杰伦呢？这个说明周杰伦的歌太好听了，以至于我就算想努力工作，也会也会被他的歌声吸引，对不对
0: ？好，这个这个反转好，特别好，哎、瞧瞧特别喜欢。哎，这说到反转啊，我们来聊聊我特别喜欢关于第四季反转的点。那毋庸置疑啊，就是我觉得前八集到最后，就是目前看到的最后一集0 0 1的这个反转，可以说是把几条线都收束了。对，包括呃 Wagner 他的真实身份啊，包括钟表啊，包括所谓的那个他爸爸的那条的引线，然后再包括小十一在一直在闪回梦境噩梦，还有如何恢复能力的这条线，把它一起收束了，变成了001这本集大反派的整个起源故事。然后我特别喜欢它这样的一个呃反转伏笔设置，如此一个爽的多线收束的一个情节，我觉得是也算是怪奇物语的一个特色吧。因为本身怪奇物语就是一个多线发展，呃，各种主角团，然后排列组合，分别组队，然后完成某个剧情线，最后收束的一个剧集。这个在目前很多的美剧里面是很少见这样优秀的一个剧本设置了，我觉得是很不容易的。呃，哎
2: ，它的这个剧情设置非常的像《神奇动物在哪里》的，对吧
0: ？我刚想说，就是尽管啊，《神奇动物在哪里》也是多线并行，最后说束，但是不行，差距实在是太大了啊！电影不能这么拍，对吧？<笑>没错，没错，没错。呃，最后一个我说一个喜欢的点，就是我们知道001它最后那个配乐使用了《p r o p h e s i e s 也是扎克史奈德在《守望者》里面阐述曼赫顿博士起源的时候用到的配乐，然后你能看到001就是 Wagner， 它整个的诞生过程，不管是意象的钟表，它使用的配乐，它的诞生的分镜。都非常非常的像曼哈顿博士，能够看到，我觉得是主创是有意向呃曼哈顿博士，不管是电影版本还是漫画版本是有致敬的，因为本身怪奇舞这部剧的，
2: 可惜缺了一个棕色大脚对吧？不然的话就完<笑>完美致敬了是吧？
0: 可能这个这个服化道部门做不出来一个如此你真的可以随这个屏幕晃动的啊，然后就放弃了对吧 ？C G I 又成本太高，哎，<唉>是、这个、啊。就非常有意思。然后前面说到，因为为什么有那么多致敬呢？因为《怪奇物语》这本身这部剧，它拍摄的初衷就是致敬七十年代末和整个八十年代各种美国流行文化的剧啊、电影啊、漫画啊等等元素所创造的一部、呃、剧集。这个我们之后可能可以有机会可以待会跟观众、听众梳理一下有哪些致敬的内容啊
2: 。是，哎，那这样很聪明哎，对吧？因为它这样的话等于小孩呢是看小孩的故事。但是大人呢，都是经历过这个年代，然后他们就能回忆自己小时候的故事，对吧？没错，所以其实也是一个很聪明的一个设计。是是是，就
0: 像网上所说的，所以这部剧能这么受欢迎，就真的是一方面是缅怀八十年代的成年人喜欢看，一方面青少年喜欢看，一方面呢小孩也喜欢看，真的是一部全年龄向的作品。那不像《黑袍纠察队》，对吧？《黑袍纠察队》。呃，我一定不会让十八岁以下的小孩看
2: 的，实在是太劲爆了。<笑>尤其是小男孩看，他会非常的困惑，<笑>是吧？哎、<笑>对呀、啊，哎，就非常非常有意思。为什么 I want you inside me 会变成这个样子，<笑>是吧？为什么？就是对，对，对，对于自己未来的性经
0: 验产生了极大的困惑
2: 。哎，以后见到女生都不知道该做什么了，是吧？啊，没错，没错，没错
0: 。<笑>那我们说回来啊，这个节目刚刚聊了一下第四集啊，那我们。呃，也想问一下王老师，就是这四季当中，你最喜欢哪一季
2: ？哎，我最喜欢的呀，其实是第一季，也就是这个宋老师给的这个 4.5 颗星的这这一季。哦，啊，就是我，因为他等于是这个开篇嘛，开山之作，对吧？
1: 嗯
2: 。然后呢，你就我就特别喜欢看，就是说这个主角团们，对吧？有自己的故事线，然后循着他们的这个蛛丝马迹，对吧？然后呢，呃，同时和这个呃自己的队友互相交换信息，然后去理解一个非常庞大复杂的一个超自然现象。没错，对吧？我觉得这个其实是真的很有意思。比如说像 w i 的哥哥叫什么来着？我忘了
0: 。确实没有什么存在感啊呵呵，我也有下忘了
2: 。对对对，就这个，就这哥们儿，对吧？他他这个拍了一个那个照片儿，然后照片呢，一开始呢是拍了。这个 Steve 和这个 Nancy 他们互相嬉戏，对吧？但其实在一瞬间呢，拍到了一个那个那个大怪物的那个那个轮廓，对吧？嗯、然后呢，本来两个人应该算是互相没什么交集的，但是经过一些这种自己的经历，然后慢慢慢慢又又走到一起，然后互相才发现其实。彼此都是算是这种 Upside Down 这个世界的受害者嘛，对吧？然后，尤其是我特别特别喜欢，就是 Joyce 嘛，那个妈妈，嗯，呃，用这个灯泡和这个和在 Upside Down 的那个儿小儿子 Will 交流的这个这个方式，我觉得这个就真的是很有趣，而且他一开始就是只是说看到几个灯泡在随机的亮，然后他就是。慢慢发现，哎哎，有规律是吧？然后，<是>哎，那该怎么办？哎，弄一堆、哎，才突然想到，哎，弄一堆灯泡不就能交流了吗？我觉得这个特别特别帅气，而且尤其是刚才我也说了，第四季等于又把这一幕又从另外一个相反的角度重现了一遍，然后我就觉得，哇，原来在这个 upside down 看有这种灯的地方是能看到有一个模糊的这么一个立场或者粒子的这种感觉，我觉得真的很有意思。对。而且就是还在这个母亲啊，这个 Joyce 的这个母爱也很感人，因为是是是，她这个作为这个女人的这个坚强和自信表现的特别好。就比如说她这个儿子找不着了，是吧？然后呢，她就一直在在找，而且就是而且他们家庭很很困难嘛，对吧？但是他就是要是说服人要要多要工资，然后就按这个电话，然后就为了能听到儿子的声音，然后他一直相信他儿子还活着。对，以至于就全世界都已经放弃了，不有包括他的亲哥哥都已经放弃了，他都没有放弃，对吧？尸体都摆在那儿，他都仍然保持冷静说，说这是不是我儿子，是吧？有一个胎记，他他不是，嗯、哎，我觉得这个真的是特别了不起的一个一个展现母爱的一个方式。是是没错，就先说这么多吧。就是这是我为什么特别喜欢第一季的原因。我说完了，那么小宋老师，那您在这四季怪奇物语里面，你最喜欢的？应该说前三季啊，您最喜欢的是哪一季呢
0: ？呃，这样我先补充一下，刚王王老师说的第一季，我我我来说一下为什么我当时只打了四点五分呢？啊、
2: 哦，您说其实不是说它不好
0: ，而是什么？就是您刚刚提到的，就是关于 Joyce 母爱的那个点，那个点我觉得也是特别特别震撼我的。但就是因为这点，当时我看的实在是太难受了。因为尽管我是只有一个月前刚看这部剧的，但是我我我居然很奇迹的没有被剧透过任何东西，导致当时。他们发现 Will 尸体，说那只是 Will 的时候，我真的觉得那就是 Will 死了。然后我就当时在想说，说卧操，不可能，这个剧绝对不敢这么设计，怎么可能把 Will 这个角色就这么写死了呢？但他就是真的这么写死了。然后，然后就看到那个四个主角团这么绝望，然后母亲又这么歇斯底里，就当时我整个内心都是极其的纠结，你知道吗？我觉得就是作为一部剧，它能让我这么纠结，它肯定是非常成功的，因为这个是这部剧就想给你创造的那种感觉。对，还好就是这部剧它是一季一季出完的，是 Netflix。这他妈要是一周出一集，我能想象到当时如果它是一周出一集，当时那一周看完这集的人得有多崩溃
1: ，嘿
0: 嘿嘿。对吧？所以我打四点五分，纯粹是因为就是它给我的这种内心的折磨感太强了。但是也侧面说明它特别好。那我个人观感最好又最喜欢的，其实还是第二季哦。大概可以分为三个原
2: 因，您给说一说。第一
0: 个原因呢，也是最关键的原因，是因为 Bob 这个角色啊，
2: 小胖子，
0: 就是 Bob 这个角色实在是没错。因为我是一个指环王的忠粉，然后看到指环王里面最受欢迎的角色来演了怪奇物语的第二季，真的让我特别特别的惊讶。而且我之前也没被剧透过。他是
2: Sam 是吗？对 ，Sam， 他是 Sam。然后其实包括哦，我就说怎么看这么眼熟呢？是
0: ，然后他里面有几句台词也是直接致敬了 Sam 这个角色，因为 Sam 这个角色在呃《指环里面就是一个呃相对来说是那种辅助型角色嘛，他一直在帮助 Frodo 脱离困难、脱离险境，跟第二季的 Bob 的这个角色很像。尤其他后半段，他其实什么都不知道，蒙在鼓里面，就要我，我是 Bob， 我肯定不会去帮主角团。就是你什么都不告诉我，还让我帮你，但是 Bob 就对，因为他对 Joyce 的爱，<对>因为他对 Joyce 的信任，然后就帮助他了，然后导致他最后的死亡那一刻，我真的就是哇靠，就是也非常非常的。蛋疼就真的是非常非常的蛋疼，那那是我第一次看这部剧，有个人死了给我这么大的冲击哦所，所以所以第一个角色一定是 Bob， 我特别特别喜欢 Bob，
2: 然后那说明您这个圈里的游戏看少了
0: ，<笑>这个确实我没我到现在没有看全游，我我我不是特别敢看全游。<笑>
2: 哎,哎，你看看晴雪，你看这就无所谓，就死就死了呗，<笑>是吧？<笑>可以，可以，可以。
0: 然后这是第一点啊，那第二点呢，就是 Max 啊，我们知道第二季出了 Max 这个角色，给所谓的纯粹四个男性的主角团添加了一点不一样的这种风格和感觉。呃，我个人非常喜欢 Max 这个角色。也许他不一定是一个，啊、呃，就比如说啊、呃，长得像 Nancy 或者长得像 Robin 这样这么这么从外表上特别特别好看的这个角色。哎，但是就是编剧赋予 Max 的整个的这样的一个人物线条是非常非常清晰的。而且说实在话，就是如果没有第二季对于 Max 的这样的一个人物形象的塑造。包括他在第二季的结尾，给了他的哥哥棒那个狼牙棒打在他的当下部分，哇，那个地方真的是他看的太爽
2: 了。<笑><塞>没有
0: 那个地方的这个爽是两层含义的，第一层是心理上我觉得很爽，支吃,吃 Max；， 生理上我有一点点这个可怜他哥哥，就真的好惨啊。
2: <笑>我怎么听您这语气，感觉你很羡慕他哥哥？您不会是个 M 吧？
0: <笑>没有没有没有没有没有，这个奇奇怪的多 M， <笑>奇怪的属性增加了啊。
1: 哎，嗯、uh, ，对
0: 我我前面说想说的就是说，如果没有这个第二季的 Max 的塑造，那么第四季他啊、呃、Running Up That h e l l 的感觉其实不会有这么强的，因为 Max 给给我们的感觉一直都还是一个非常独立、有自己主见，甚至有些时候会过于独立、过于主见、过于不需求其他人的帮助这种感觉。但这种感觉是一个呃正向的，或者是这样一个角色立体的一个塑造，我觉得特别好
2: 。我我觉得其实我我喜欢麦克斯这个角色是在第四季，我第四季麦克斯那个就是 Billy 那块好帅气。爹
0: 是他写信，对写信的那、哦、对对对对对，那一集。哎，就我我
2: 就这么这么小一小姑娘，然后知道自己还有一段时间就马上就要死定了的时候，她做的这一些一切事情，哇，真的好帅气
0: 。是的是的，然后。呃，这边就提到，就我我感觉就是，就因为他我们知道他目前没有死嘛，然后但是我总感觉这个信写的就是 flag， 就有可能最后两集他还是，我觉得有可能要集集啊。不过这个我们到时候一会儿在预测片段我们来聊聊看啊。然后我刚说了关于喜欢第二季的两个点，然后最后一个点啊，那就是要提到我最喜欢的角色这个 Steve 了。啊 ，Steve 我们知道在第一季是一个相对来说比较，从美国传统意义上就是那种 douchebag。啊，那种恶棍、那种混蛋、那种非常讨人厌的那种渣男的这种形象，啊，尽管在第一季的结，恶<少>哎，对，恶少，尽管在第一季的结尾好像有那么一点点转变，但是啊，我觉得第二季整体对于 Steve 这个角色的形象的设立。包括他彻底放弃了跟 Nancy， 或者说就是成全了 Nancy 跟他哥哥。我想起来了，那个哥哥叫 Jonathan，
2: 哦、呃，乔纳森，哎， Jonathan， Jonathan 啊
0: ，当，起就是他成全了 Nancy 和 Jonathan， 然后包括呃，从第二， you complete me，
2: <笑>所以他们俩就是小丑和蝙蝠侠的关系，没错没错没错，又一个致敬。<笑>
0: 可以，这个王老师看《致敬》的眼光特别厉害。嗯，到后面他慢慢跟四个小孩一起混，然后开始养成了四个小孩奶妈的这个属性雏形啊，就特别的有意思。我觉得第二季最喜欢的还是他立起来了 ，Bob、Steve 还有 Max 这三个角色。然后除此之外呢，你像包括 Mike 和小十一的感情线啊，然后小十一跟警长之间的父女线啊，然后第二季结尾最后妈妈彻底刚起来了，因为 Will 实在太惨了，第一第二季实在太惨了，然后妈妈在第三二季结尾突然刚起来那种感觉啊。然后包括 Dustin 和 Lucas 两个人为了 Max 互相在这个明争暗斗啊，这个互相吃醋，然后互相这个为了追 Max 这种情节桥段，我都觉得就一边非常的真实，一边又非常的有趣，就这几点就统称是我。个人最喜欢第二季的一种感受
2: 。嗯，我第二季我可能会给四点五颗星，因为我觉得第二季它那个 Number Eight 有点就是突然插了这么一腿吧，哦、有一点就是和主线有点远。是是是、啊，对。然后关键这第四季吧，我还专门瞅一会儿，我 Number Eight 是不是在这里头啊？这个不在，有点小遗憾
0: 哦。就就、oh, 哎，这个可能就是致敬没致敬上，因为我感觉 n u m i t 那一集呢，他是明显的是往 X 战警那个方向致敬的，他是找了一个特别有名的 X 战警的这个黑凤凰的漫画桥段，然后把它硬生生的插入了倒数第二集里面，就感觉非常的割裂。哦、oh. 啊，那个确实问题特别大，因为当时我记得当时上的时候。整整季 IMDB 的单集评分基本都在八点五到九点零左右，然后只有那一集好像只有六点六点几分，因为就大家都反应太脱节了。嗯，就是为了去展现这种所谓的小时一的这种能力觉醒啊，是就是反而跟其他主线的风格呀、故事都完全不一样，那个还是蛮可惜的，我觉
2: 得。对，然后你再就是你你想把想说的故事说完了，然后再强行再给它拉回去，就感觉就是特别工具化这一段一段剧情。没错，没错。就。没什么感觉啊，是是，但是有一说一啊，这个这个小十一的这个朋克造型还是挺好看的，<笑>很帅气、啊嗯、没
0: 错没错没错，比他现在这个演员的妆容要好多了啊！希望有一天这个对，老十一这个演员啊，米粒真的能够意识到他这个妆容真的。不是很好看啊，金卡戴山不是你该学习的对象。对
2: ，哎<嗨>、啊，
0: 当然这只是我个人的感觉啊，嗯、粉丝不要喷我，千万不要喷我，要喷喷,喷孔老师
2: 。哎，或者把孔老师几成六十根六十根头发给薅下来是吧？惩罚他一下
0: 。哎，是是，嗯、<笑>可以可以可以。哎，那我们刚刚聊了一下自己最喜欢的一季啊，那在我们正式开始这一关于这一季后面的预测之前，最后想问一个王老师一个问题啊，就是王老师你最喜欢哪一个角色呢？
2: 我最喜欢的还是那个 Dustin， 我觉得 Dustin， 我觉得这永远的神、哦，我智商担当
0: 啊，就是那个小小胖胖是吧
2: ？对，小胖胖，然后而且他特别的就真实吧，<诶>就是说他首先智商在线，嗯、你看比如说像尤其是第四季对吧？哇，他这个这逻辑分析能力真是太猛了，<笑>然后而且他有点这个那儿的之外呢，他其实也会去追求一些比较现实的东西，比如说他。会去学 Steve 的这个发型啊，对不对？然后其实也挺好，挺可爱的。但就是我觉得他就是会去愿意去尝试，然后嗯，就是活得很胆大，很自我。然后我就特别喜欢这个角色。哦
0: ，对我，我 Dustin 印象最深的一个桥段就是他学完 Steve 的发型，然后去舞会，然后发现 Max 跟 Lucas 跑了，然后又去邀请一堆人，然后全都被拒绝了。然后最后 ，Nancy 上去跟他跳了段舞，那段舞的印象特别深，就感觉，呃，因为 Dustin 你确实说是主角团里面啊，相对来说颜值没有其他三个人这么高。你你像 Lucas 也算是黑人里面颜值比较高的，你能感觉到就是，尤
2: 其是第四季啊，我操<塞>，第四季瞬间变成了他
0: 妈跟变了人一个人一样，你感觉黑人不快有种族天赋啊？嗯，哎、啊
2: ，就感觉还会打篮球，没
0: 错没错，没错啊、就感觉 Dustin 这个人设呢是。编剧专门写了一个最贴近现实的一个角色，就是他并不能去获得真正获得他想去的获得的东西。他没有获得大家的欢迎，他没有获得 Max， 他连舞伴的资格都没有。但是他这个角色又特别的受大家喜欢，而且他最后也找乐观，没错。
2: 对，而且人家还是个单亲家庭啊，很不容易的这个小<错>小胖子没。没错
0: ，而且就是他真的跟整个就是他很多故事剧情是在推进整个怪奇物语的故事的，嗯、包括他获得了那个小宠物啊，嗯，然后包括他跟他那个我记得是叫 Susan， 是 Susie 还是 Susie？ Susie。苏西女朋友。
2: Susie，
0: 嗯啊，啊，对 ，Susie，Susie， 啊 ，Susie 最后也是在第三季拯救了那个最后的故事嘛，就我觉得。Dustin 这个角色
2: 背了一个普朗克常数是吧<笑>？
0: 那段真的是太搞笑，了
2: 啊，您就不会 Google 吗？是吧？那边也没 Google 是吧？那是
0: <笑>没 Google，、哎、啊，就感觉 Dustin 这个角色更更加符合整体怪奇物语这个的偏好，或者说他才是整个剧最核心的阐述了怪奇物语这个东西的感觉，啊，所以能够感觉到王老师就确实 Dustin 很受人喜欢
2: 。对，这是活着的啊！你要说是。挂掉的人啊，我其实挺很喜欢，就是是第二季还是第三季那个科那个俄罗斯科学家，我觉得特别可爱这个人、嗯、啊第三季对第三季那个俄罗斯科学家，哎，那那哥们儿贼逗，我靠，对，然后那个时候就感觉他。就是感觉他就最后那一<笑>那一场感觉哦，就是玩啥都能赢是吧？感觉坏了，<笑>哎呀，这就是乐极生悲啊,啊是吧？然后果然对对、啊、果然就过。了。那时候就第三季看到俄罗斯科学家死的
0: 时候，就感觉啊，嗯、确实就是怪奇无语还有个传统，就是每一季都他妈一定要发一个刀子。啊，然后现在就很很蛋疼的，不知道第四季要发谁的刀子。对，确实，对俄罗斯科学家就是感觉那种特别有意思的。然后
2: ，那我说完了，那宋小宋老师呢？呃，已
0: 死的我觉得就不用再说了，就是前面的 Bob， 就毋庸置疑啊 ，Bob 就是永、哎、永远的
2: 神。哎 s a m 转世。啊 ，Sam <吧>转世。然后毕竟他，哎 ，Bob 人称小 Sam， 嗯，哎
0: ，小 Sam， 哎，毕竟你看小 Sam 也是整个他们那个主角团的那个小社团的开创者，对不对？就说白了，没有小 Sam， 没有 Bob， 他们主角团也不可能聚在一起。然后就说白了是。Bob 是真正意义上的 nerd 之神，宅男之王。
2: 哎，啊
0: ，这个特别的喜欢，哎，对，啊，心里一股宅男的这个精气神就出来了。宅男，宅男永永永不服输。是
2: 是哎，那写代码的这个英姿是吧？我<是>就我等<笑>我等之楷模。
0: <笑><笑>没错，没错，没错，没错、嗯。啊，而然后活着的话，其实。呃，我前面聊过了，我很喜欢 Max， 喜欢 Steve， 但其实我最
2: 喜欢的是。你也太多了，呃、你得说个最喜欢的。对
0: 我最喜欢的呢，其实是 Robin。啊？对，我特别特别喜欢 Robin。啊、呃？为什么呢？第一点是。Robin 这个角色呢，是本身符合我对于女性的爱好的，就尽管他是一个，不是说他的性向符合我对女性的爱好的
2: ，所以所以你喜欢女
1: 同
0: 是吗？<笑><笑>我就知道王老师应该这么说啊，这个我我比较喜欢 Robin 的这种风格、气场和性格，就是相比而言 ，Nancy 也是一个非常受人喜欢的角色，但是我个人就不会喜欢 Nancy 这种感觉，我更加的喜欢 Robin 这种更加活泼，然后。更加的外向，然后更加的还有一点，呃，我更加喜欢 Robin 跟 Steve 之间的这种互动。尽管他们两个人不会是 CP 嘛，对吧？但是我很喜欢他们俩之间的互动。然后，我、呃、最让我喜欢 Robin 的那一点就是他向 Steve 出柜的那场戏。那场戏当时就是说白了，发生那场戏的时候，我根本就没有想到过他会给的结果是出柜。嗯，然后直到等到他说话的那句之后，然后我再重看那遍桥段，然后就会发现，当 Steve 表白的时候，他前面的每一个神态表情，那种痛苦、那种沮丧、那种不甘啊，你就懂了啊、哦，原来这一切他这个做这个表情是为了什么。然后就那那一那一场戏，让我彻底对 Robin 这个角色就。特别
2: 特别喜欢上了，而且就是是第三季吗？对，他们被打了土针剂那块没
0: 错，没错，没错，没错，就是当时我的感觉就是啊，打完土针剂都经历了那么段了，他们两个该在一起了啊 ，Steve 终于又有伴侣了。然后结果我操 ，Robin 居然是个居然是个蕾丝。哎哎哎但是呃、哎，讲完这句话之后，感觉就是我反而那种磕 CP 的感觉尽管没了，但感觉就像放下了一样，我会更加喜欢现在的这两个人的之间的这种。互动的感觉，就尽管我的脑海里面还有这么一点点的妄想，说 Robin 可能不一定是 Les， s 他是一个 By， 他也有可能会接受 Steve 啊，就是这种妄想，但是我还是觉得现在的这种 Robin 跟 Steve 之间的互动是我非常喜欢的感觉，呃，这也是为什么我我特别特别的喜欢 Robin。我不知道王老师是怎么喜欢看怎么看 Robin 的，好像刚刚你听到我说 Robin 的时候，特别特别的惊讶。
2: 我觉得首先 Robin 很好很好看这个演员，然后。啊， oh. 对，尤其是就他这几季，就是颜值一直是保保持得很好，对吧？不像这个 Nancy 感觉有点长歪了，感觉呵呵有点。<笑>
0: Nancy 主要太瘦了
2: 。对，但是我我我觉得还好吧，可能因为我觉得 Robin 给我一种有点神神叨叨那种那种感觉，然后就感觉有点像 Phoebe，、oh. 啊，所以他这个人设可能对于我来说就吸引力就没有那么大
0: 了。哦， oh, 那怪不得，因为我没有看过《老友记》。
2: 呃，嗨、啊，这就是代沟嘛，对吧？嘿
0: 嘿、哎、嘿，我看我们那一代的情景喜剧是《老爸老妈》哎，我看的是《老爸老妈浪漫史》
2: 。难道您的情景喜剧不是《爱情公寓》吗
0: ？哎，我就知道您要说这个这个
2: 。众所周知啊，《老友记》和《老爸老妈浪浪漫史》都是抄袭《爱情公寓》的，是吧？没错，没错
0: ，没错。我们这一代啊，嗯、全都有个共识啊，就是我们都看过《爱情公寓》，但都不会说过自己看过《爱情公寓》<笑>哎。可以。哎，对，非常的有意思。那我们前面聊了这么多之前的，那我们先去聊一个未来的啊。我们做这期节目的前几天 ，Netflix 刚刚放出了第二季的预告，对，而且也特别说明了，最后两集会有人死。那么我们今天就来跟王老师好好聊一聊。这个我们是怎么看这个预告，可能发生什么情节，以及我们可能认为是有可能会死的这个预告看完之后，你有哪些情节？你觉得就是哎，觉得后面两集会比较有意思
2: 的？嗯，首先我是觉得一点一点说嘛，就从一帧一帧来说嘛，因为它其实很短嘛，你刨出那些 logo 什么的，它其实都不到两分钟嘛，对吧？嗯
0: ，对，我们就算两分钟好吧，一秒二十四帧，来，王老师算算，我们要讲多久？
2: 好家伙，这还数学题测试，我的天！哎。<笑>就是我里面有有一个，就是因为最后一集吧，也不是最后一集嘛，就是说现在已出最后一集是这个 Nancy 被 w a k a n 给抓走了嘛，对吧？嗯，哎，首先我这块就不是特别懂啊，因为我的理解是，就如果一个人他在正常世界里头呢，他如果被精神上拉到 Upside Down， 那会不会他的精神就会在 Upside Down 里头呢？我我不知道。所以这是我第一次见一个人还在 Upside Down， 然后他的灵魂又被拉到了另外一个啊，也是 Upside Down 的地方、啊啊、当然了，我我可能有点过度解读了啊，也可能他他仅仅就是你,你把它当成幻觉就行了，对吧？他他就是个幻觉。但是我因为我为什么会特别在意这件事情呢？因为预告片里面就有这么一一闪而过，就是 Nancy 出现在了呃小十一当初经历过的那个就是。研究机构屠杀的那个现场，对吧？那个机构地上都是尸体，嗯、对，都是、呃、研究所，地上都是血。所以那个东西，其实我们之前看的这个呃地方，都是在这个妮娜计划里头，对吧？嗯、没错。那为什么南斯也会出现在这个场景里，就很奇怪。有没有可能是 Wagner？ 因为他是001嘛，是他又给他看了这个幻觉。但是为什么他要做这件事情呢？对不对？又很奇怪。还要向他自我介绍吗？还是还是为什么？对，这个是我非常在意的一个一个镜头。当
0: 时不是第一季 Nancy 的原因，就是有点间接的导致了他的那个朋友叫什么来着，我也忘了，就是死亡嘛， Barbara 啊， uh, Barbara 的死亡， Barbara 对，然后这个不也是第四季 Wagner 抓住 Nancy 的这个主要的原因嘛？因为他抱有这种愧疚，那会不会？比如说 Barbara， 他这个角色又会出现在这个幻觉中，在研究所里面跟 Nancy 又展开了一场这个精神控制啊什么之类的啊，也也不是没有可能
2: 。对对对，反正感觉 Wagner 就是一个 PUA 大师。<笑>抓住人的弱点，然后进行这个精神操控，哈、啊，没错，哎
0: ，这也不知道他图了啥，很好玩吗？你就不能直接把人杀
2: 死？对对对看，看
0: 看第一季、第二季的反派啊，多么的牛逼
2: ！哎，那宋老师您呢？嗯、呃，其
0: 其实我当时看预告片里面，给我印象最深的一个场景，就是应该是艾迪吧，拿了个电吉他，我操，在地底世界 u p s i 开场音乐会，哎、哇，那个那个场景给我特别大的很帅气震撼。我不知道王老师怎么想啊，我我当时就有想过，说他有没有可能就是啊、呃，因为地底世界有很多的怪物吧、啊，不管是无脸怪还是那个飞的那个小小飞虫一样的东西，然后他那边要开演唱会，就是要扩大声音，要把那些怪物给引过去啊、呃，这个然后让主角团去救，比如说救 Nancy。我不知道王老师是怎么看这个场景？
2: 嗯，我的理解可能跟你不太一样啊，我大家都知道嘛，就是这个 Vagner 的弱点就是说被他控制的人，然后就是要给他这个。听他的这个好听的音乐嘛，对吧？没错。然后我们又知道这个 e d d i 和这个 Robin 原来都是乐队的，对吧？所以说这个会不会是他们要在这个 Upside Down 用这个音乐去攻击这个 Wakanda 是吧？然后应该是他们所处的那个是1983年的那个小镇嘛，对吧？嗯。那那个时候他们应该还在读书，应该还在乐队，所以他们那那个时候的乐器就应该还在这个 Upside Down 这个世界里头。嗯。所以就有可能。他们把这些乐器搬过来，然后想用这个呃音乐去拯救一些人吧。我觉得这个呢是我的理解，但那个唱唱的真的好酷
0: 哦！哎，王老师，你这个理解我觉得还挺挺有感觉的，就是对吧？来一场现场演奏版的《Running Up That Hill》是吧
2: ？哎，噔噔噔噔噔噔噔噔，<笑><笑>
0: 哇塞，呃、这个还是有点帅、啊
2: 。然后，而且而且而且，而<后>你想，这个、我觉得根根据传统是吧？那个就是第三季，不是有那个 d a s t i n 和 Susie， 然后俩人二重唱是吧？唱了一首非常热门的歌曲，是<笑>这是不是要这个保持这个传统再唱一首是吧？有可能
1: 。嗯
0: ，实在不行，到时候把那个来一个大彩蛋，把当年唱那个《Runnin' a p t h a Hill》的主创、主唱那个 Kate Bush， 然后把他请过来，然后现场再来一首。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>可以可以，哇
0: ，那就大爆了，对，嗯
2: ，对这个场
0: 景我觉得第一个是比较有意思啊，然后另外一个我觉得还蛮有意思的，就是说有一幕啊，就是看到这个我们的黑人 Lucas 在跟他的篮球的队长这个激情互殴。对，不知道是他那个队长已经确实找到了他们主角团。最大的感觉就是因为队长现在是非常非常的憎恨啊艾迪的嘛，然后他也鼓动了全镇子的人、全村的人去打艾迪，这就导致了就除了我们现在主角团面临的有 u p 阿布塞旦和零零一之外，那整个小镇子这样被相当于被谣言或者这种像宗教控制一样的这种感觉，他们应该怎么面对？哎，我觉得这个是后面两集给我带来一个很大的一个看点
2: 。对，奥巴马大战川普是吧？<笑>这个就有看头了，哎<唉>，民主党和共和党的战争<唉>啊！
0: 这王老师总能过度解读啊
2: ！哎。而而且我觉得他们这个架打的吧，我觉得应该会发生在这个倒数第二集，因为之前就说了嘛，他们已经是发动全小镇去去寻找这个呃艾迪嘛，对吧？嗯，那那个警察都到了这个威勒他们家，然后他们这个闹得这么大，然后几个小孩骑着自行车到那个就是呃艾迪的他们叔叔那个房车那儿，所以很有可能就是应该。啊，会被这个篮球队队长给堵在那儿，我觉得、啊。你
0: 别说，那个篮球队队长看着还挺凶的，我觉得就是那种看起来很温文尔雅，一旦暴怒起来，无完全无法掌控的感觉
2: ，蛊惑性特别强，感觉有那种希特勒那种感觉，你知道吧？
0: 没错，没错，就是人人人之间也是非常非常恐怖的啊。
2: 哎
0: ，然后我我们再看预告片，就是有一幕就是小十一在沙漠里面，然后有一场大爆炸，他面前。然后地上呢，好像看有很多人躺着，感觉好像里面是有那种正常的实验室的这个研究人员啊。然后感觉好像还有一些像那种就是那种暴脸怪的那种尸体啊。我不知道那个场
2: 景，白了吧唧的，哎，白
0: 了吧唧。不知道那个场景黄老师怎
2: 么就，我觉得首先能注意几个细节吧。嗯，呃，首先就是小十一他所处的环境是在沙漠里头，是，所以说。他应该可能刚出那个，因为之前已经介绍，就是妮娜计划的那个入口就在一个沙漠中间嘛，对吧？所以我觉得应该是内华达，对内华达。然后之前不是也有镜头，就是那个。哎，黑人何苦呢？为黑人是吧？<笑><顿><笑><笑>那那将军对那个黑人探员一顿银星拷打是吧？我打死我也不说是吧？爽死了！就<笑>、嗯、说、哎、我错了是吧？你别伤害那个姑娘就行。我靠，哎、嗯，然后，<笑>然后他们应该就是带着这个军队就去这个找小十一去了。因为我觉得，如果没有理解错的话，就是军队是觉得。h a w k 霍金 s 发生的这一系列奇怪的事情，都是这个 Eleven 小小十一造成的嘛？嗯，所以他肯定目标就是说毁掉这个设施，并且要杀掉小十一。嗯，所以肯定会有一个就是小十一和这个军队的对战斗。但是为什么地上会有这个怪兽呢？我我猜啊，我猜测啊，会有没有可能就是美国军方他们其实也是偷偷的养了这种无脸怪，然后并且能操纵他们。然后呢？因为他肯定就是说知道正常人不是小十一的对手，所以他们可能就是说养了一些这种人工的这个五点怪，然后去呃尝试想用它去杀掉这个小十一。嗯，当然还有一种可能性啊，就是说其实这个是俄罗斯军方和美国军方互相勾结，就是<塞>他们其实是在共同做这个五点怪的试验。就是说你看似看上去这个俄罗斯的监狱其实是在玩这个五点怪，他其实不然，是吧？其实这个历史，这个水非常的深
0: 哦。哎呀，这个也终于能够呃揭开来，这三季以来这个苏联到底在整场事件中担当什么角色这样的一个秘密了
2: 啊！哎，这甚至于就能解释为什么这个苏联红军直接能他妈在美国把人给抓走<笑>是吧？真的有可能是这个、哦。哎呀
0: ，<是>你看这这就深度啊，变成谍中谍了，嗯、不是？这就变成无间道了
2: 。嗯，有内鬼是吧？没
0: 错，没错，没错。
2: 哎，这个还蛮有意思的。然后，哎，是小小宋老师，你怎么看呢？
0: 这里啊，我就觉得，呃，有没有一种可能，就是其实在这个尼娜尼娜实验室内部，也存在着一个远程可以跟俄罗斯的不是俄罗斯，苏联的研究所那边有一个远程的互联通道啊，然后就互相串来串去啊，然后就像王老师说的，这个美苏之间互相有间谍，然后互相打通内部情报，然后要搞什么大阴谋。哎，我觉得这个还蛮有意思的。这个这个情节其实算是整个呃四季以来的一个子情节吧。就除了我们要跟主角团跟怪物打打怪之外，这个所谓的这种政治局势的这个紧张啊，不知道他想弄得怎么样。对对,对。但是我个人是希望，我不希望他把政治的这一块弄得太深，因为现在也说不好他哪个地方搞了一下乳苏。啊，乳苏说不定就在国内没有法播了呢
2: 。没、哎，一乳苏，然后这个石油价格再一涨，是吧？然后也就蛋疼了啊。<笑>
0: 哎，我这里想问王老师一个问题啊，就是有没有想过，既然这个001啊是很久之前在故事在第一季发生之前就被扔到了这个 Upside Down 世界里面，他为什么等到哎第四季才出来了呢？那他前三季干了什么呢？啊，这个一开始的这个暴脸怪啊，呃，这个 Mind Fly 啊，都算是什么角色
2: 呢？我觉得有可能他是在 Upside Down 里面在适应新生活，嗨 <Hi> ，刚搬家是吧？然后一看一看邻居，发现邻居，我操！这邻居都是小可爱、啊，有什么无脸怪、啊、<笑>什么这，然后而且很有可能啊，这个无脸怪他之所以能来到这个现实世界，可能就是因为他在尝试如何回去。哦， oh, 对吧？就所以说，
0: 其实不是因为第一季小十一搞的，其实背后真正的大 boss 还全是零零一想要去打开这两个世界的通道
2: 。对，只是说他在第一季和第二季他还没有找到这种恢复力量的方法，然后他是通过这前面这三季摸到了这个门路，然后才重新开始这个杀人的。因为其实有一说一啊，就是说。他在之前杀他亲生父母那一段，他因为他就等于把人类看成一种低端的这种生物嘛，对吧？是。呃，但是当他到了 Upside Down 开始杀人的时候，他可能就是是为了吸取能量嘛，对吧？嗯。所以我觉得可能这种仪式啊，这种如何吸取能量，他可能就是在这几段时时间内，他就是靠这个来摸索的。我觉得是这样。哎，那王
0: 老师，您您看预告还有哪些地方你觉得是比较有意思的吗？
2: 我觉得还有一些就比较有意思的细节吧，就是里面就是从呃开头其实就出现过，就是 Eddie， 还有 Dustin， 还有这个 Steve 和 Robin， 他们全都是全副武装，而且他们的武装的方式不一样，你发现了没有？就是 Steve 和 Robin 他们穿的更像是那种特警的装备，嗯，一身黑，然后背着那种长枪，对吧？哎、嗯，然后呢，那个。Eddie 和这个 Dustin 呢，他们的装扮就更像是那种迷彩服的感觉，就是你看像那个 Dustin， 他这个周围、啊、绿色的，哎，发灰发绿，然后呢 ，Dustin 的这个衣服上还有好多那种毛，就很像是你要匍匐到一个草地里的那种那种感觉，所以我觉得也许吧，这是两段故事，我觉得可能 Steve 和这个 Robin 他可能是真的是像。Nancy 之前所提到过的，就是他们到了一九八三年的那个 Upside Down 的那个世界里头，然后去拿了警察的装备，然后想用那个去解救 Nancy。我觉得这是一个可能性。嗯，至于这个 Dustin 和这个 Eddie，、嗯、我猜是因为呃，由于他们发现全镇都在呃寻找这个 Eddie， 所以他们需要用迷彩服把自己隐藏起来，比、就、如、是、藏在树上啊，藏在草丛里啊，对吧
0: ？哦，
2: <笑>啊，第一滴血。哎，我觉得这是有有可能的。我不知道小宗老师你怎么看
0: 哎？哎哎哎，我同意王老师这个这个观点啊，确实就是这两条故事线其实都蛮有意思。一方面 ，Steve 还有 Robin 啊去解救啊 Nancy， 就尽管我不是很喜欢现在的这个 Nancy 和 Steve 旧情复燃的这个奇怪的片段啊，但是会很好奇这三个人就是救出来之后，这三个人到底会是什么样的化学反应？然后发现张大森完全被甩在了一边，跟他屁事没有
2: 。对。而且，其实宋老师，我觉得有一点哈、啊，我其实也挺想跟你讨论的。就比如说，像就之前发生了这些奇怪的事情啊，然后呢，他们政府都是能用一些类似于什么什么化学污染啊、火灾呀、啊，对吧？是。他们说这个呃呃，警长就是死于火灾嘛，对吧？那其实问题大了去了，是个大怪物。就是，也就是说，就其实是公众是不知道这种超自然现象的。嗯。然后于是于政府啊或者机构啊，他可以用一些就是模棱两可的方法去把它掩盖过去。但是现在就是说死死的这些小孩儿，比如说那个那个拉拉队队长啊，还有那种那个黑人小跟班儿、啊，对吧？还有那个小眼镜男，就他们的那个死状很难去用一些常识去去洗，对吧？是。所以我觉得有两种可能性，就是一种可能性就是说这个最后一季就是说我们就不装了。嗯，哎，这个世界有超自然现象，你们就你们这些傻逼要正视现实，对吧？你我们我们我们不能再用再用这种谎言来保护你们啦！你们要正视这个叫超,超自然现象的存在啊！这是我一个一个想法。或一个呢，其、就、实、是、他们还是得编出一个拙劣的拙劣的方法去解释。但是这种离奇的死法还能怎么解释呢？嗯、对不对？那你可能得有人背锅吧？啊、那背锅的这个人。他估计就得死吧？啊，那那死的这个人，那可能也只能是艾迪了，啊、对不对？哎呀，啊、这个啊，看来王老师提前就觉得
0: 艾迪、嗯、可能会死，是吧？对
2: ，到时候咱就可以再慢慢聊这个吧。反正我是有,有会看了预告片，我会在想这个问题，嗯、因为毕竟这应该是最后一季了，对吧？或者有可能是最后一季了，你你你、哦、你你总得还，还有第五季，而且啊、呃，你说还有第五季，还有第五季是吧？对,对对对。但是无论有没有第五季吧，反正你基于前面几季的每一季的最后一集，他都会用一种很搪塞的方法去解释这到底怎么回事儿啊、嗯，没错，对吧？火灾呀、啊，什么什么什么化学污染，那那这种这么这么恐怖的死法，你怎么解释？你只能只能说是变态杀人狂，对不对？<笑>那那变态杀人狂那就得有有个背锅侠嘛，对吧？
0: 没错、啊，没错。哎哎，那那只可能是 ID 了，其他你不可能让主角团的人背锅。哎，还有一种可能性，哎，您说说
2: ，就是把零零一给打回来，<笑>然后说，哎，就这孙子，<笑>我去，哎,哎，可以可以可以，哎，这也是一种选择。哎、还
0: 有一种选择就是，最后有没有可能真的就是那种像那种大爽剧一样，把所有的锅全部推到篮球队队长的身上
2: ？哇，这。有点太爽了，我觉得，对吧
0: ？<笑>对，有点太爽了，不像是 Netflix， 像是晋江起点文了
2: 。没错。或者宋老师，您您要不您再说一个对于这个预告片里面比较有感兴趣的一些一些画面呢
0: ？预告片里面大概有大概一秒不到有一个镜头啊，你可以看到就是 Max 好像又被抓了。如果那个镜头不是之前的那个素材重新使用的话，那就是 Max 又被抓了。就有一幕很近的镜头，就是 Max 的脸。被那个是 Wagner 的那个爪子又抓在那个脸上，所以我就很好奇啊，这个 Max 什么情况？之前好不容易已经逃了一回，怎么又被抓了？难道是啊、呃，因为觉得自己之前逃过了，所以难道啊、呃、当了一回诱饵啊、呃？这种极其 l flag 的行为真的可以吗？我不知道王老师怎么看
2: 。我觉得有可能这个 Wagner 是一个非常智商高的一个怪物，是吧？他也许是。诸葛诸葛孔明的粉丝，然后他学过一招叫七擒七纵。哦、哎哎，我觉得这个 Max <笑>这个小姑娘骨骼惊奇是吧？我竟然不能强行占有她，哦、我要攻心为上是吧？七擒七纵，然后啊，没有开个、哎、<呀>开个玩笑，开个玩笑。我觉得其实这个点其实挺有意思的，<笑>因为其实这个预告片里面还有一个镜头也是一闪而过啊，就是 Max 和小黑兄妹是吧？嗯、黑人兄妹，他们又站在了这个。就是这个瓦格纳小时候的这个豪宅嘛，对吧？是，所以我觉得可能他是要去当一个这个诱饵，我觉得是这样，自投罗网。没错，没错你你你过来呀，是吧？<笑>然后过来呀，然后我有耳机护体，<笑>我有这个 Running Up the Hill 护体啊，是吧哎、噔,噔噔噔噔。结果发用了一半没电了。噔噔噔噔噔噔对，全剧终是吧
0: ？啊，这个也不是没有可能啊。哎、呃，这个很有意思。嗯、对，然后，然后最后还有一个，就是也是一个非常短的场景，就感觉好像是在一个呃房子内部吧，就是有很多的藤蔓抓住了，我不清楚的，抓住的是一个，反正是个女性角色、啊，好像是妈妈，呃 ，Joyce， 又好像是那个 Nancy， 看不清楚。然后就看到 Steve 和 Dustin 在用那个斧头砍藤蔓，要把这个女性角色救出来。哎，这个我觉得，呃，也可能是，就比如说，如果是 Robin 的话，难道是他们在去救 Nancy 的过程当中 ，Robin 又被抓了？
2: 有可能、啊，就
0: 很有意思
2: 。因为我觉得，我看那一瞬间的时候，这个 Steve 穿的是那种嗯特警装，对吧？一身黑，嗯、我觉得有可能就是在路上碰到了一些小麻烦。啊
0: 对，对对，然后我觉得有一点特别有意思啊，就是什么？就是我们知道 Nancy 不是被呃 Lachlan 抓了嘛，他肯定也需要被搞一次。然后 Nancy 是不是也要用音乐被救呢？然后我不知道王老师还记不记得，在前几集的情况下，有一集 Robin 到了 Nancy 的家里面，一直在 Nancy 的房间里面乱翻。有没有可能在那一瞬间，他或者在那一时刻 ，Robin 翻到了，或者说知道了 Nancy 她最喜欢的音乐是什么，然后到时候救了 Nancy。
2: 哦，哎，这个有可能哎，我觉得这个这个可以
0: 啊，这个就是我有有可能啊，这个我不知道当时就是，当时就很奇怪嘛，就是 Robin 啊特别神神叨叨的在 Nancy 房间乱翻，哎，有汤姆克罗斯的海报，哎，你居然有这个八音盒，哎，你居然听这些音乐，我不知道这个场景片段是不是为之后 Nancy 被抓然后解救做一个铺垫
2: ，然后有可能就是 ID 可能就是为了奏这个音乐也有可能哈、啊。
0: 哦，哎、oh, ，那就很期待他 n a n c 最喜欢的音乐是什么，对吧
2: ？哎，噔噔了，噔噔噔噔噔，哈哈哈
0: 哈哈哈！<笑>哎，好吧，全世界都喜欢 Running Up the Hill， 哈哈哈哈哈哈！可以，可以，可以，哎，嗯<笑>、哎。啊，那那我们对我们刚刚大家把预告片的一些有意思的场景解读了一下、嗯、那我觉得呃，我们还是聊聊一个观众最喜欢或者说大家都很期待的一个话题啊
2: 。哎，对对，小宋老师，我还要再补充一个画、哎、一个一个镜头。哦、我觉得还有一个镜头是应该有一个画面，就是有一个污脸怪出现在这个绿色油漆刷过的一个建筑里头，啊、对然后有一个人拿着一把 AK47 是吧？对。哎，然后然后穿这个羽绒服，然后你暂停一看，这个人应该是霍普。哎，是的。所以如果没有猜错的话，这个。这个叫远东线啊，或或者说这个在这个俄罗斯呃苏联发生的故事，应该是把那个东西给放出来了，是是，是然后然后他们就是要且战且退，对吧？嗯、然后回到回到美国，应该是这样，嗯，就有
0: 有没有一种可能，就是最后的结尾是呃，就是苏联那帮主角团把这些小怪都放了，然后统一战线。啊 ，Upsetdown 的原生小怪主角团小十一，美国的军方外加美国的研究机构一起去打零零一呢
2: ？哦，哎，这个有点脑洞有点大，我觉得。哦、你想，毕竟于这个是不是没有可能啊。嗯、对 u p
0: s e d o w n 的原生小怪不存在罪恶感，所以 Vagina 对他没有任何效果。
2: <笑><笑>对，其实我觉得你说这很有意思，因为。之前就是说，所有大家所经历的事情都会汇聚到一块儿嘛，对吧？对。但是现在等于这这三条线，妮娜计划，然后 Hawkins 发生的事情和苏联发生的事情，他们其实都没有什么太大的交集哈。是对对。但是这个这个怎么去圆，或者是给他说回来，真的，因为他我如果没有看错的话，他其实一点儿都没有铺垫，对吧？就比如说什么双重间谍呀、啊，<错>都完全都没有，完全独立于美国。的故事，所以我觉得其实我也挺惊讶的、啊、嗯
0: ，没错，没错，没错。然后，王老师，你有没有发现，我们聊到现在，就是所有人都聊了，然后结果正好就是 Mike、Will 还有 Jonathan 这三个人聊都没有聊，连预告片好像都没有他们的片段
2: 。哎，对啊，这就是边缘化嘛，对吧？
0: 就这三个人这一季特彻底被边缘，前面八集他这个戏份也很少，然后连聊第二部分的预告都没有他们的戏份
2: 。我觉得最蠢的就是强纳森。还变成了一个瘾君子，开始吸大麻，我靠，这个真是太狗了。<笑>然后还
0: 还有戴绿帽的可能性。哎、前两集看你还挺猛的，怎么这集突然又变得这么弱弱呢？
2: 哎，优柔寡断，对吧？所以就有点可惜。是是是，哎，是是
0: 是，嗯。那我们刚刚聊了，就是预告片里面的一些内容啊，就是那最后我们就聊聊，因为王老师刚刚也提到了，可能会觉得。比如说这个 Eddie 可能会死啊，因为这个谁会死，一定是目前粉丝最关心、最期待的一个话题。那王老师觉得，就是你觉得会死一个、死两个、死很多，还是
2: 这个怎么个死法？呃，我先说说，就是我现在看到了一些风声，有很因为他有很多这种粉丝的 theory 啊，非常有趣。嗯，比如说他有有一个有一个说法是会死一个 B 开头的人，因为比如说像那个第二季死的是 Bob， 然后呢第。第三第三季死死的是比利嘛，对吧？所以这个要、嗯、要死个 B， 所以那个 B 要死，那个 B 要死的<笑><彩>，<笑>嗯，
0: 这个是不是那个 Mike 他妈叫叫 Becky？
2: 哦，有可能啊。但我觉得好像他死不死没有关系啊。有有有，有我觉得我有,有可能是 Johnson， 因为 John Johnson 是个 brother， 是吧<笑>？<笑>啊！这是什么破梗？啊可，可以可以。那关关键真的没有几个 B 开头的人了，所以可能不是很靠谱、啊嗯
0: 。可能死的是零零一，因为零零一是个 bitch
2: 。他还是个变态是吧？
0: 啊！我笑死了，笑死了啊！这个太……可怕了。王王老师还有什么可能性吗？
2: 嗯，我觉得还是会是这个艾迪要死，因为我觉得他这种这个人，首先我觉得啊，嗯，也没啥存在感，然后我也觉得他很难再去什么长时间的融入在这个主角团里头。我就、嗯、因为我真心觉得主角团人真的够了，不能再多了。嗯、然<后>是是是。呃，这个我觉得会发生什么事情呢？就像我刚才说的，他最后啊，就是大家还是很顺利的战胜了这个。呃，瓦格纳是吧？大魔王有惊无险，但是一出来，我操，被这个气急败坏的篮球队长是吧？你到组他
0: 才发现是吧？真
2: 正可怕的并不是恶魔啊。而是人心。全剧终。哎呀，王哎王老
0: 师，这个这个太牛逼了，是吧？操，这还牛逼？那那那《Running Up That Hill》就会变成像那个呃那个叫什么《隐秘的角落》那首《小白船》一样，我去，那变成一首恐怖歌曲了
2: 。嗯，可
0: 以可以，这个这个这个脑洞可以
2: 。对，那宋老师，您怎么您您觉得哪个人要领便当呢？呃
0: ，我觉得吧，有这么几个可能性。我有一种感觉，也是我最不想要的感觉，就是 Steve 可能会变当。嗯，就是为什么呢？就是我真的不相信编剧会重新让 Steve 和 Nancy 复合，因为这样真的是太糟蹋 Nancy 的好感了，也也真的太糟蹋 Jonathan 这个角色了。所以我觉得最后一定是 Jonathan 和 Nancy
2: 他们还会复合的。哎，我我不是这么想的，宋老师，我我有一个大胆的想法。哎，您说说，您先说你的想法。就是我说的不是生死，是感情啊。你看一开始这个 Nancy 和这个呃 j o n a t h a n 他们是一对儿，对吧？啊，因为是郎才女貌，当然男的也很有貌，对吧？嗯。但是这个他们分开了。哎，呃、哎，最后这个 Nancy 选择了 j o n a t h a n 为什么呢？因为他们兴趣相投，嗯，两个人的这个价值观、世界观是相合的，对吧？嗯，哎，这是什么？这是一个非常理想的恋爱啊,啊，非常的不现实。然后慢慢慢慢的他们的这个虽然感情已经是非常的热啊，非常就两小无猜，但是呢，双方在由于现实的因素啊，发生了一些隔阂，而且很难启齿。难言之隐是吧？然后呢，你你你看这个电影故事的一开始就是说，哎呀，你看他一定会为我牺牲的，但是我不希望他呃，他去这个这个抛弃他的这个美好的这个事业，对吧？嗯、然后呢，张道森的想法嘛，但是所以说最后，哎，谁能给他幸福的生活呢？史蒂夫。哎，人家是有车有房，<笑>父母双亡，还是个帅哥。<笑>哎,哎，我这，就最后就是理想的爱情，最后还是输给了这个残酷的现实。哎
0: ，哎呦，对吧？可以可以，成
2: 长了、哎、是吧？不再是学生了，哎、走入了社会，才发现啊，这个理想还是抵不过现实啊。当你每次要还还信用卡的时候，你才会发现有钱真好，是吧
1: ？<笑>
2: <笑>啊，
1: 哎
0: 呀，笑死了，笑死了啊！明白。说
2: 说着说着，流下了贫穷的眼泪，是吧？
0: <笑>哎，笑死。了。所以说、这个，所以说到这
2: 里啊，也大大家如果喜欢我们的节目，也希望大家给我们多多打赏啊，是不是没错，没错大家。做节目不容易是吧？希望大家能投喂啊！
0: 没错，没错。哎呀，王老师这波这个这波广告给的非常的，这
2: 波要饭非常专业，是不是？<笑>一听就是老丐帮了。可以，可以啊，没错，没错。嗯、哎呀，这个
0: 其实刚,刚王老师说的有道理啊，就是王老师是一种相对来说比较现实。那我嘛就是这个，哎呀，不行，一定要理想的爱情走到最后。所以我还是尽尽管我不是我不是很磕 Nancy 和 Jonathan 这对啊。但是我觉得这两个人就是前面的戏份给的这么少，终归最后两集张大森应该有个反转吧，应该要 man 一点吧，不然他你这个角色就彻底毁了。所以我就想最后张大森可能会跟。Nancy 还会复合，那就会出现这个问题了，就是 Jonathan 和 Nancy 复合了，那前面 Nancy 和呃 Steve 的这些所谓的火花出来了，又是干嘛呢？啊，那就是为 Steve 最后的一死做一个铺垫。那我就会想，就是 Steve 是不是要死了？为了成全 Nancy 和 Jonathan， 为了自己的好友 Robin， 为了自己的这些孩子，然后就赴死，咔。然后就是我，我就很担心 Steve 会死，因为我觉得就是主角团任何一个死，我觉得都没有 Steve 死会给我的冲击大，所以我就特别担心这点，就很很不希望 Steve
2: 死。你觉得他会怎么死呢？是什么玩你觉得会怎么死
0: ？比如说啊，一种可能性是被 w a g n e 搞死，啊，就不是用那种就是那种罪恶感的方式搞死，因为我觉得 Steve 没有什么罪恶感。就是他是被那种纯粹的，就是啊，比如说 Steve 最后救下了 Nancy， 救下了其他人，然后其他人要离开这个 Upside Down， 然后 Steve 留下来啊保护 Nancy， 啊，就比如说他最后还意识到我还是爱着 Nancy， 所以我要保护 Nancy， 然后就从容赴死，然后就积极了。啊
2: ，为什么 Nancy 叫赴死？为什么
0: 啊？就是这 Nancy 可能要跑，但没有跑远，然后他又怕 v a g n e 又追上 Nancy， 然后就跟 v a g n e 说：“你看我没有什么烦恼，你搞不死我。”然后 v a g n e 说：“我他妈又不是只会精神伤害，我物理伤害啊，唰一下把 Steve 戳死
2: 。”<笑><笑>这也太白死了！<笑>这个
0: <笑>啊，这这开玩笑，这不是白
2: ，这不是四，我直接一手举报、啊。<笑> Intentional feeding， 我送人头这个，我靠！确实确实，哎，这个开玩
0: 笑开玩笑，但是我觉得就是嗯、呃，我就是因为感觉这一季前面给的 Steve 的一些情感戏份很多很足，呃，而且感觉就是不知道最后会怎么样收手，所以我就很很担心，是为了把他最后给写死，塑造了一些感情的戏吧。啊，所以我，我我我觉得可能性会是 Steve 死，嗯、当然了，也有很多人会说 Max 会死，因为他他又一次这个作死跟，跟就是、去找 v a g d a 了，然后还有人说，呃 ，Will 会死啊，因为他这个始终得不了他爱的 Max。那他麦克又真的就是纯直男，不可能跟 Will 在一起。那有没有可能为了自己心爱的麦克，最后选择一死啊？就也也也不是
2: 没有可能。而且 Will 他还有有有一个画卷，一直都没有给我们看，是不是啊？对
0: 对对，那会是什么呢
2: ？哎，然后 Will 最后牺牲了之后是吧？然后大家打开一看，哦，是一个麦克的裸体画。我去。全剧终是吧？
0: <笑>哇，这个脑洞越来越大了，可以，可以，可以。哇
2: ，这就就非常 proud proud 了。<笑>啊，然后然后小
0: 石一看，直接脑爆了 m i k
2: 哎，或者或者 m i k 直接就说：“我靠，我不能再爱女人了，是不是？不然我对不起我的兄弟，是吧？”可以可以，可以哎、这是一个嗯
0: ，好吧，我们也把它当做一个可能性的结局。希望希望粉丝不会把我们打
2: 死。还有还有什还有还有什么可能呢？还有什么、呃？还有
0: 人就觉得 Jonathan 吧。就还有一种可能就是 Jonathan 啊，戏麻戏的过多了，然后太萎靡了，然后最后就,就跟我跟的那个 Steve 的想法是反过来了，就是最终粉丝最终编剧成全了呃 Steve 和 Nancy， 然后选择让 Jonathan 赴死，哎，这也是一种可
2: 能性。我靠，感觉目前以 Jonathan 的戏份，他要是死了也太亏
0: 了。<笑>对呀、啊，啊，就还有一种可能就是 Nancy，Nancy 死了
2: 。哎 ，Nancy。怎么说呢？我觉得 Nancy 还应该不会死。我觉得，因为你想，有,有两个男人、啊、这么爱她，嗯、我觉得把她弄挂，这俩男的也太没用了，是不是？我觉得应该不会啊，确实，嗯，<笑>哎，你说，你说还有一种可能性是这个001的老爸出来挨一下，那也太
0: 他死不死跟我没关系，他死了或不死，我没有任何情感波动
2: 。也是哈，也是哈，嗯。好吧，那让老爷子就继续就没有嗯、呃，你说
0: ，嗨，都没有考虑过就是我们的小十一可能会死吗？第
2: 五季就没了呀，是不是
0: ？<笑>那不一定啊，就是为了成全麦克和 Will， 那小十一从容赴死。
2: 哦，小十一把超能力传给了 Will， 然后从容赴死。我的天，这就厉
0: 害了！<对>哇、啊、然后跟麦克说：“我小十一的灵魂活在了 Will 的体内，哎、这样 Will。”和小十一，我们两个人都全身心的爱着麦克，麦克就可以不用再选择了。成年人的生活都要
2: 。就是小十一临死前跟麦克说：“说你我死后，你如何去找到我 ？I will be inside the w h e e l 然后啊。<笑><笑>然后麦克说然，然后
0: 就变到了黑袍九杀
2: 碎。我懂了，是吧？我、哦、<笑>
0: 去，我去我,我觉得我们这期节目出来之后，怪怪奇物语的忠粉肯定要把我们俩打死。<笑>过于同人
2: 了。哎，如如果有怪奇粉物语的粉丝喷我们，哎、那一定要请黑超、哎、黑袍纠杀队的粉丝替我们的喷回去，是吧？直接引战，是吧？啊、嗯
0: 。哎，没错，没错，没错。嗨、哎，是的，是的，是的。哎，这个可以。哎，那我们刚刚聊了这么多的这个预测呀，嗯，我觉得咱们这个对于我后期的这个话题也预测的差不多了，是没几天了嘛，我们这期节目肯定会赶在七月一号之前出，到时候看看我们被打脸了多少。我们也希望就是在出之前呢，粉丝有任何的猜测猜想都可以在我们节目下方留言，
2: 没错没错。如果
0: 预测成功了，那就会送出一份精美大礼，孔老师的六十根紧剩的头发全是你的。
2: 哎，有有六十个幸运留言是吧？然后会，<笑>没错。哎
0: ，就算六十根头发弄完了，那广场还有其他地方有毛，对不对？那还是可以继续送
2: 。你瞧瞧，你你以为有熊毛有熊毛的只有斯蒂夫吗？那你就错了。没错，
0: 孔老师也有啊。是的，是<吧>哎，这节目居然还没被禁
2: 、哎。<笑>你这个太恶心了是吧？<笑>哎，
0: 太恶心了！哎，这个对。对那我们在结束之前啊，我觉得我们可以聊聊，就前面也提到了，《怪奇物语》呢是一部啊，致敬了很多七十和八十年代的美国流行文化的一个剧。那我们可以聊聊它里面有哪些的致敬的梗，我觉得特别有意思的
2: 。哎，小宋老师可以给大家来梳理一下。哎，
0: 对，那就我因为网上肯定有很多就梳理过了嘛，嗯、那我这边找的是一些啊，我自己看的时候就 get 到的比较有意思的点。就比如说，第一个，就是先找一个第四季最近的，嗯、就是里面有个梗啊，就是说 ，Robin 问这个 Steve， 他有一个朋友，有一个女性朋友，是不是同性恋嘛？然后 Steve 说他一定是因为他的《开放的美国学府》这部电影的录像带，他停在了五十三分零五秒。呃，这是什么梗呢、啊？嗯，啊，这个梗特别有意思啊。你给说说，我不知道王老师你有没有看过《开放的美国学府》这部电影。
2: 我我没有看过啊，
0: 哎、啊，那你一定要看这部电影，当时被认为美国所有宅男的圣经，因为里面的女主在五十三分零五秒在泳池周边，呃，不是泳池周边，就是她脱下了自己的泳衣，露出了她的上半身，哇，那个画面就是它不仅仅只是色情，它是那种对于当年的美国所有宅男的性幻想的一种极大成者的体现。哦，所以这部电影就五十三分零五秒成为了八十年代的集中的对于一种性幻想和一。性解
2: 放的一种代名词。我我直接去批站看完，我姐姐不香吗？为什么要看？啊
0: 、那个年代没有批站啊
2: ,啊！哦，也对啊。
0: 哎，可惜了、啊，对吧？这个特别有意思，哎，是是，就这个是它的一个特别的梗。嗯，然后我们从第一季开始去梳理一些比较有意思的梗啊，就比如说啊、呃，第一季它很多的成分，不管从怪物的形象啊，还、啊、有它里面的一个蛋啊，然后包括当时在那个 Upside Down 里面那个很长的触手，伸喉伸进了这个 Will 的这个的、这个、这个喉咙里面、啊，哎，呃，其实是对于异形的致敬，是啊，其实那个爬脸怪这个。大家很容易想到咱们的这个异形啊，而且最大的一个致敬是什么呢？就是在第一季的第一集，当时去找到那个自行车的那个刑警叫 David Obannon， 呃，这个名字呢来自于一个编剧叫 Dan Obannon， 而这个编剧就是异形系列的编剧。哦
2: ，厉害了，这彩蛋
0: 。哎、呃，就是一个小小的彩蛋啊、呃，没有太大的意义，但是很有意思
2: 。可以、啊。
0: 然后呢，其实它不仅有对美国文化的致敬，它还有对日本文化的致敬。是吗？对，就是整个小十一他的人设啊，包括小十一和一群这个小孩被作为这个 test object， 被作为实验室的对象来测试，他们每个人拥有这个所谓的心灵制动能力。这整个情节，你可以说把它致敬《X 战警》，但其实它真正的致敬来源是阿吉拉。哎，就当年非常火阿
2: 吉拉很有名啊，很
0: 有名啊，这个可以说是在美国是可以说是跟《攻壳机动队》。宫崎骏，包括金敏，同一个级别的，甚至在真正意义上的美国那群宅男心中，呃，阿基拉是赛博朋克这个题材真正意义上的影视的先驱，因为他比《银翼杀手》还要，呃，应该是比《银翼杀手》要早，我记得，嗯，那这个我有点记得不大清楚啊，嗯、对，啊，但是为什么呢？因为我至少比《攻壳机动队》要早很多。比工科机动队要早，可能没有银翼杀手早，但肯定比工科机动队早。是，那工科机动队当时被译为是日本的这个所谓的赛博朋克的一个集大成者嘛？那我们再往前看，那就是阿基拉所表现出来的这种。人类的跟机械的这种异化，这种超能力的这种诞生啊，其实是非常非常的深远的。嗯，整个赛博朋克的这样的一个体系，嗯、那这个剧里面整个小十一的，包括他的这个心灵制动的能力啊，包括他们整个实验室的一个人设啊，都跟阿基拉有很大的关联。是。那说到小十一呢，他很多有时候他能力暴走啊、失控啊，也致敬了有一部非常经典的恐怖片叫《魔女佳莉》
2: ，我又没看过。啊、魔女佳莉
0: 他有很多片段。哎，这很有意思啊！他这个家里这个小魔女，她一旦失控也变得特别恐怖啊，就特别像小十一，啊，这个很有意思。然后呢，第一季还有一些非常有意思的片段，就比如说，我们知道威 i 失踪了之后呢，啊，他的妈妈一直坚信威 i 还活着，并且通过各种模式，比如说灯啊、墙啊，跟他通话。所以，在外人眼里，他妈妈呈现出来一种非常歇斯底里的、神经质的，或者有一种脑残的一种趋向，对不对？对。那这个整个的这样的一个场景呢，其实都是致敬斯皮尔伯格的一部电影，叫做《第三次接触》。那《第三次接触》接触讲的也是主角、哦、男主，他一直坚信有外星人飞船，并且跟他联络了，然后他不断的去证明，然后所有人都认为他歇斯底里。啊，就是这两段剧情其实是有匹配上的，而本身很多斯皮尔伯格的作品都被《怪奇物语》所致敬了。刚刚我们提到第三图杰处，然后包括《E.T. 外星人》，这个很很直接的致敬了，这个就不用我说了。嗯、啊，包括那个第一季很著名的那个、呃、骑自行车啊，然后翻这个所谓的大货车这些场景都是有致敬。哎，然包括侏罗纪公园啊、大白鲨呀这些一些里面的恐怖片段。都是在《怪奇物里面的恐怖片段有一些设计，所以说斯皮尔伯格是《怪奇物语》一个非常大的致敬来源，因为斯皮尔伯格本身也是八十年代很多流行文化的缔
2: 造者，嗯、那是他的黄金时代，没错没错，那
0: 个时候简直了、啊，就是斯皮尔伯格是通过《大白鲨》这部作品正式开启了好莱坞所谓的暑期档的黄金时期，这个也是非常大的一个成就了。那除了斯皮尔伯格之外呢，那最大的致敬毋庸置疑就是史蒂芬金。啊，这个史蒂芬金他的一系列的作品，不管是他的小说还是改编的，比如说，呃，《小丑回魂》我就不用提了，然后包括他里面
2: 有一部作品，连连演员用的都是同一对，全都是
0: 同一个人啊。<吧>这个我们的这个 m 克。然后呢，有一部作品叫《克里斯汀魅力》，这部作品呢也是史蒂芬金的原著小说，然后被恐怖大师约翰卡彭特啊、呃、改编成电影。然后第三季里面那个比利在最后就是开一辆车、呃、来堵那个主角团。啊！就那时候已经被黑化的比利开那辆车，那辆车的造型就是致敬《克里斯汀恐怖里》里边克里斯汀魅力》那辆他专门的那辆车
2: 哦。
0: 而《克里斯汀魅力的》的他这部导演约翰·卡彭特也是个啊，美国非常非常著名的这个恐怖片导演啊，也是我们的校友 ，U C U S C 的著名校友，厉害了。他的很多作品也在啊、呃《怪奇物语》里面有致敬，比如说他最著名的那个怪形，不是异形啊，怪形。那怪形的海报多次出现在这个麦克的家里面，贴着。
2: 怪形的英语是什么呀 ？The Thing。哦， oh, 好像听过。
0: 对，就是海报，王老师肯定见过，就是一个一个人形，然后呢，人的面部你是看不见的，是一个光从他那个面部地方打出来，然后是一个雪山的一个背景啊，非常非常有意思的一个，就是可能我这样描述不是特别清楚，但是你看到图你绝对知道，因为这是八十年代非常非常著名的一个恐怖片了。嗯，所以说就,就是很多东西都致敬，然后其余的呢？啊，比如说有意思的，包括《Goodness》，Goodness 呢是一个国内不是很熟悉的，它翻译过来叫做《七宝奇兵》，它其实是少年版的、呃、夺宝奇兵，讲述的是四个，哎，它讲述的非常有意思啊，《Goodness》讲述的是四个小男孩和三个青少年一起去寻宝，最终找到了宝藏，并且解决了一群坏人的。哦， oh? 所以说《怪奇物语》的整个七个人的主角团人设啊，我们的四个主角团外加 Nancy 外加 Steve 外加 Robin， 这七个人的人设
2: 。那那那那 Max 呢？就
0: 就是后续才有 Max 嘛，对吧？就是一开始你们说就是你你你不说还有 Max， 还有 Jonathan 对不对、啊
2: ？没有啊 ，Robin 后 Robin 都后出来的吧？先有的 Max 呀、啊、，Max 第二季出来的。那那
0: 也是，那我们换一下说，那就是说。第一季里面就是四个主角团，嗯、外加 Steve， 外加这个 Nancy， 外加还有 Jonathan
2: 。哦，这个可以，这个我我我觉得啊。嗯、
0: 对，这个这个就是哎，对，这是第一季他的一个最基础的人设，嗯、是从《g o o d n s 里面致敬的。可以。然后，而且里面的每个人的性格也是可以一一对应上的。就比如说，你可以统称为一些，就比如说啊、呃，领导类型的，然后是那种比较愤世嫉俗类型的，然后智能类型的，然后还有就是那种甜心类型
2: 。武力武力担当是吧？
0: 哎，武力担当就是他真的能够跟 Guinness 的七个人人的人生一一对应上的，这非常有意思。而且最关键的是什么？就我刚刚前面说了，第二季我最喜欢的演员，呃，最喜欢的角色 Bob， 他的演员是演 Sam 的，就是指环王的。但其实呢。这个地方选择这个演员去演 Bob 这个角色的，的、呃、编剧最开始的想法不是去《指环王》的致敬，而是《Goonies》的致敬。哦，因为 Sam 这个演员他最早是演《Goonies》出身的，他是《Goonies》里面那个主角，厉害了啊，呃《Goonies》里面的绝对的主角。所以说这是其实很多这个观众不知道的一点啊，因为《Goonies》其实是超人系列的导演理查德·多纳的导演作品。他其实启发了后续的所有的以小孩为主角来实行的这种小孩的探险片，嗯啊，这个其实也是在好莱坞的整个八十年代的青春片当中有个非常大的致敬啊啊，说到小孩的话，其实有很多，包括《早餐俱乐部》，包括《伴我同行》，啊，好，包括前面的《g o o d n e s s 都是八十年代一些以小孩为主题的青春探险冒险的一些故事。他们的一些元素都被用在了《怪奇物语》这部剧当中，所以你能够看到，就我们刚刚前面讲了这么多，其余还不包括，就就不就是包括，但不限于《捉鬼敢死队》啊，《Mad Max》、《星战》、《回到未来》。然后 ，Invasion of the Body Snatchers 这个翻译过来叫《天魔入侵》
2: ，好家伙、啊，这
0: 些都是非常非常非常多的一些致敬啊，你都能够看到在怪奇物里面出现。而且最后还有一个非常有意思的致敬啊，就是我们知道啊，整个三季里面会有多次主角团引用《指环王》里面的这个语句或者情节，对不对？而那个时候是吗？对，就比如说第一季一开始，你还记得就是 Dustin 和 Lucas 两个人就这个台词到底是 Hobbit 还是《指环王》里面？争了
2: 半天哦，就他们就是也表现出他们非常的那个那儿了，是吧？
0: 没错，没错。而最关键的是什么呢？就是在那个年代只有《指环王》的书，而没有电影的剧情的。而这个看起来是一个非常好小的区别啊！但是在第四季有一个非常有意思的台词，就是当最后大家说服艾迪跟他们一起去 upside down 世界的时候，有句台词艾迪说 ：“The Shire is burning, so mortal it is。”翻译过来就是夏尔郡。都已经是着火了，就是已经陷入危机了。那么我就跟你们一起前往摩多吧，就象征着意思说，我的家乡已经受到了这个破坏了，那我就必须得现在跟着远征军一起前往摩多。而这个情节为什么那么重要呢？这个情节仅仅出现在小说里面。没有出现在电影里面
2: 啊，
0: 所以说呢，这个地方就是可以说是导演有意而为之选择了这段台词，就说明他们致敬的是小说，而不是电影，因为那个年代还没有出现电影，他们专门选择了这一句电影里面并没有出现的地方来告诉大家啊，其实我致敬的是小说，这个我觉得还是蛮有
2: 意思的，很用心，对吧？非常的细节，对
0: 对，非常非常的用心，所以这也是我觉得特别有意思的地方。嗯厉害了！所以，我们今天聊了这么多啊，我觉得特别有意思的一点就是说，我不知道王老师怎么看啊？就我有个看法，就是今天我们有看到很多很多的美剧，就像我前面所说的，有那种是意识形态创作的美剧，有那种以这个所谓的呃深刻的内涵创作的美剧，有一些标榜自己的创新所谓的美剧，但是呢，《怪奇物语》给我的感觉非常不同。其实说难听点，《怪奇物语》是一部没有任何创新或者原创的内容的一部剧。它就是一部把八十年代各种东西砸在一起的一部混杂品哦，但是这个混杂品混得特别好，它把各种的精髓混在一起了。它把八十年代对于那种青春的迷茫，对于那种未来的迷茫，对青春生活的一种向往，然后包括八十年代那些影视对于每个角色非常细心的描写，人物的设计都特别好，导致我去看《怪奇物语》的时候，我真的就是非常纯粹的在欣赏一部。很有意思的剧，我希望跟着每个角色的变化、剧情的推演，我很在乎每个角色他们在想什么，他们在说什么。至于其他的一些，根据其他之外的一些好处，我觉得我并没有在意。所以说，这是我觉得当我去欣赏这部剧的时候，跟欣赏其他的一些剧的时候，一种非常大、非常大的一种。区别，我不知道王老师
2: 是怎么。你说的这个很有意思啊，我觉得其实你说这个他的故事的这个组成，我很同意啊。但是你说他没有政治或者什么的，我觉得还是有的，或或者说叫不叫政治，他会有一些这种隐喻吧，或者一些暗讽吧。我觉得其实很巧妙。嗯、举个例子来说，第一季他这个人被窃听，对吧？那其实就很明显就是在讽刺这个棱镜计划嘛，<笑>对不对？就是哎哎，你说有道理。嗯、小镇，你无论是谁都在被听，专门就听。你你你也说这得多少人在听啊？是吧？大家都在打电话，<笑><是>然后听些关键词什么的？然后呢，到了这个第三集开了个大商场，然后由于大商场的存在，好多那种就是。小镇的小店都都都倒闭了，然后大家出去这个闹事情，然后你知道那个那个市长的那个那个嘴脸对吧？然后说哎呀，哎无所谓啊，因为他拿钱嘛对吧？但他其实没有想到，他拿了钱其实还是这个这个国家的敌人的钱对吧？然后并且这个就是美国的独立日，说要啊我要办一个大会是吧？然后这个搞这些表面功夫是吧？没错，我觉得这个其实都是哎非常能表现出就是说这个美国社会啊或者就是这个政府啊、嗯、官员的这些这些东西。对吧？我觉得还是很有趣的。然后另外呢，就是说，呃，其实刚才我们我们也说了，就是《怪奇物语》的这个多线叙事啊，它是它能做到的好处就是能让这个故事线特别的满，就是你根本就没有时间去去休息，但是你又恰到好处。我不知道它这个，我不知道该怎么描述啊。不是我，我就是觉得就是哎。刚刚好，就是我我看这个人、呃、这么几分钟，哎，正好跳到另外一个人几分钟，哎，我就一点也不觉得突兀，我也我而我还觉得特别有意思。然后我就反正我觉得他这种无论是节奏还是什么，把握的特别好，就是又又上瘾又很过瘾
0: 。没错没错，没错
2: 而且他这几季吧，然后他基本上都是说一开始的主角他从一个。不同的出发点殊途同归，然后呢，总会汇聚到一块儿去解决一个更大的一个问题，而设计的就挺精巧的吧。就是你一开始看似感觉每个人的故事都没什么关系，对吧？比如说像呃第一季，对吧？麦克先跟主要他的事情就是和这个 Eleven， 对吧？是一个有超能力的小姑娘，对吧？然后呢，这个 Nancy 呢，就是哎我的闺蜜没了，是吧？怎怎怎么回事儿？然后呢，像这个 j o n a t h a n 和这个 Joyce 呢，就是哎我儿子丢了，是吧？哎，然后怎怎么怎么办？然后大家就是哎，汇成一句话“爱我中华”。哎，不是，就不是，就不是这个啊，就是汇汇聚成汇聚<笑>成一一个故事啊。这跟跟我们没关系啊。我差点就辱了，然后差一点，差一点，<笑>好好,好啊，笑死了。就是，嗯，我就觉得现在这个设计很精巧。然后并且呢，就是说他这个。呃，八九十年代的这种风格吧，就感觉那个时候特别轻松，嗯，因为那个时候感觉大家生活的这个节奏非常缓慢嘛，就没有互联网，没有 social network， 大家就都是去呃邻里之间啊、小镇啊，然后大家互相关心啊，是吧？我就觉得，哎，那个时候好简单，看着特特别的就就很放松，然后这也是我比较喜欢这这个系列的地方
0: 。哎，嗯、确实，这个现在的生活不简单啊，那个时候感觉他们每天不需要担心。赚不到钱，不需要担心买不到房，他们只需要担心：哎，啊，又哪个怪物啊要跟我搞，老子搞死你！哎，这种感觉就。很很奇幻，对吧？就感觉他们很贴近生活，对对对，但又跟我们现在的生活差得很远
2: 。是，感觉像是一个可以怎么说呢？虽然是非常凶险吧，但也感觉很像是一个心灵的避风港，因为毕竟里面的人们都非常淳朴，非常的淳朴。啊
1: ，
0: 没错没错。哎，那我们今天这个啊<对>、呃，我们从我们两个人个人对于《怪奇物语》这个系列的感受，第四季的评判。一些流行文化的致敬，又聊到了第四季最后两集的一些猜测呀、啊、预告片的解析啊，和一些我们可能预测的说会死的人。我觉得我们把《怪奇物语》这个东西聊得啊很深很透了
2: 。对对对。但是我们也不敢说聊得很透啊，<错>毕竟我们俩也就是算是比较晚入坑的嘛，对吧？毕竟这个剧也是挺有年头的。所以你我们要是哪儿说得不好，是吧？您欢迎在这个节目下方留言，是吧？让我们听到您的真知灼见。那么问题，呃，如果您还想直接和我们对话，或者就是说想给我们觉得我们说得不错，想给我们打赏，那该怎么办呢？哎，您就是呃用微信这个搜索这个微信公众号 s m f m 2016。哎，我再说一次 s m f m 2028。嗯哎，其实是二零一六啊，哎，小松老师那个，我们给他删掉啊，哎，然后扫描二维码，然后呢，这个有一个呃加入微信公众号，然后里面有一个二维码啊，您这个扫描之后呢，能加到这个。有有个机器人能加到，把你加到这个粉丝群，哎，你就会打开这个新世界的大门啊！一定是不不是那种到了这个阿塞旦那种感觉啊，是到了这个更快乐的一个地方，能和这个 inside out， 哎 ，inside out 可还行哈、啊，还、哎、还或者 in <笑> in out 是吧？那吃汉堡了那个是，呃、哎可以，哎呀，好想吃。嗯，然后和我和这个我们主主播这个亲密互动，或者和像您一样的这个有才的网友啊，<错>进行这个更多的交流啊，没问题。然后那行，那我们这期节目就聊到这儿啊。好，是感谢您的收听啊，那我们这个下期节目再见，拜拜
0: 。好，拜拜。